0: Здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр а, Спасибо большое нашему сегодняшнему а, стримообразующему донатору по имени Троянский Конь 5000 рублей Привет Кадавр, это моя благотворительная помощь твоей семье Данным донатом покрываю незакрытый гештальт. Всем удачи и равенство и сфера труда. Спасибо. Не очень понял, что такое и равенство и сфера труда. Возможно, имелось в виду и равенство в сфере труда. Но написано и сфера труда. Спасибо. Спасибо. Привет, кадавры. Это... Так, это я только что прочитал. Спасибо большое. Так, что у нас тут? На чём бишь мы остановились? А субботний вечер, лихорадка, Василий, 50 рублей, раз мы говорим про общее бессмертие, то перспектива смерти, которая тебя подгоняет что-то делать, остается, но просто она дальше на несколько тысяч лет, это вообще никак не противоречит утверждению, что без перспективы смерти ты делать ничего не будешь. Ну нет, если мы опять возвращаемся к этой теме, если мы говорим о действительно математическом бессмертии, о котором вы говорите о би- математической бесконечности, подразумевая бессмертие, то скорее ты будешь, если будешь точно знать, что тебя ждет бесконечность, ты скорее всего усиленно начнешь искать пути из этого бессмертия выйти. То есть, если ты будешь доподлинно точно знать, что будешь оставаться на этой планете после существования человечества и твоя кожа будет кипеть от солнца, то я думаю, ты с самого начала мгновенно начнешь тратить время на поиск выхода из этого состояния. Это раз. А во-вторых, что тебя заставит работать все равно ощущение смерти, просто продленное на несколько тысяч лет, нет, это не то же самое. Одно дело, что я сейчас не пишу книгу, потому что у меня все равно где-то есть ощущение того, что я могу в любой момент сдохнуть, да, и сдохнуть довольно быстро. Никаких десятилетий, двадцатилетий, пятидесятилетий прозябания на этой планете мне, возможно, не грозит, великовероятно, да. И я могу потерпеть и знать, что не реализовавшись, мне не так уж и много придется ждать. А если у тебя стоит перспектива проживания нескольких тысяч лет, как какому-нибудь горцу или вампиру, то опять-таки все равно включается та мотивация, о которой я говорил. То есть ты начинаешь что-то делать, потому что ты будешь жить эти тысячи лет в бедности и нищете. И поэтому ты в любом случае начнешь. Мне, зная, что меня ждет максимально перспектива лет 50, вот, не так уж и сложно подождать и ничего не делать. И просто посидеть и подождать, когда проплывет по реке мой труп. Тем более, что в современном мире э, он может э, поплыть очень скоро, в любой неожиданный момент. А Вот если точно знать, что это произойдет через несколько тысяч лет, то придется, конечно, сразу прикладывать усилия. Потому что, пиздец, как обидно э, жить и продолжать жить десятилетиями, столетиями, тысячелетиями в бедности. Вот, и у тебя, наоборот, имея бессмертие, которое я описал, у тебя включается новая мотивация от такого бессмертия избавиться. Потому что нахуй оно надо, такое бессмертие. Вот, Вася Пупкин, здравствуй, богатей, Константин. Хотелось узнать твое мнение по поводу такого вида искусства, как живопись. Просто чувствую себя быдлом, когда вижу, как вокруг все ходят по Эрмитажам, а меня картины, в отличие от тех же кино, музыки и литературы, не трогают от слова совсем удачного стрима. А, на самом деле, ну, я вообще не знаю, к чему ты там стремишься, и что это за ценители большие картин. И те, кто ходит в музей, вот и я хожу в музей и с удовольствием бы посещал эрмитажи и галерей. Не потому, что я большой ценитель и мне картины приносят больше удовольствия, чем кино или музыка, или горы. А, просто ну, ты не видишь картинки, которые тебе нравятся и картинки, которые тебе не нравятся. Я не призываю тебя оценить какое-то современное искусство и фотографию писсуара. Нет, а, под живопись уже понимаются ну, довольно разнообразные. Виды картины. И уж тем более во всяких там Эрмитажах, Третьяковских галереях и прочих луврах хранится по большей части эм, э, признанное, ну скажем так, мейнстримовое искусство. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы посмотреть на красивую картинку. На красивая картинка, и ты смотришь и это красивая картинка. Э, только большие ценители могут наслаждаться картиной там часами одной. Для обычного человека достаточно просто увидеть эту картинку и сказать, это красивая картинка, и пойти дальше. Вот, и большинство музеев на этой работает, и когда ты приходишь в музей, ты смотришь и ходишь по музею именно с этой целью. Посмотреть такой вот угу. красивая картинка. Дальше. Угу. Не очень, не очень. Тебе во всех этих музеях может не нравиться вообще 99,96% картинки, и одна понравится. И это все равно тебя делает ценителем искусства. Потому что не бывает так, чтобы ты такой... Все картинки, вот все, что нарисовано, сфотографировано, изображено полное говно. Нет. И если ты хотя бы э, насладился полсекунды одной картинкой, такой, ну, а, блядь, ничего. Все. Это делает тебя уже ценителем на уровне абсолютно всех, кто ходит в Эрмитаж там и любые другие галереи, за исключением прям конкретно ценителей э, вот, и ученых. Просто твой масштаб э, Ценительства будет отличаться Кто-то может стоять э, Возле каждой картинки По секунды а ты только возле одной картинки Секунду простоял Кто-то может стоять у каждой картинки по 2 часа Кто-то может у половины картинок стоять Под 15 секунд Но это не отменяет того, что тебе просто какие-то картины нравятся Какие-то не нравятся Поэтому когда ты говоришь, что я чувствую себя быдлом Который не ходит в Прометаж Ты просто попробуй пойди посмотри на картинки один раз И все. И это тебя сделает таким же точности ценителем, как и всех остальных. Вот больше просто от искусства ничего не надо. От живописи. Она не должна тебя развлекать в течение многих-многих часов. То есть вообще поход в Эрмитаж, если ты будешь просто вот так вот поглядывать на картинки, это уже займет у тебя несколько часов. Вот. Никто не призывает тебя смотреть одну картину столько же, сколько ты смотришь кинофильм. Или уж тем более, сколько ты проходишь какую-нибудь игру или слушаешь музыку. Э, Вот и все. Э, Картины, они такие. Ну вот можешь наслаждаешься, если тебе очень сильно понравилось, ты можешь купить себе картину или репродукцию этой картины и повесить, если она тебе очень нравится. И время от времени она будет висеть у тебя, ты будешь мимо нее ходить, никогда на нее не смотреть, но она все равно радует глаз тем, что она висит у тебя на стене. Вот, Вот ты и ценитель, и все, и никакое не быдло. А те, кто действительно от этого отличаются по уровню, кто может там оценивать мазки там и все остальное, их все равно пренебрежительно мало. И на них ты не смотри. Те люди, которые создают толпу в музеях, это не такие ценители. Это такие ценители, как ты и я, которые могут сказать, красивая картинка, некрасивая картинка и более ничего. Предводители белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А, почему Духича называют Дуничем? Это какой-то локальный мем? Я спать не могу. Да, это какой-то локальный мем. Пампам-пампам-пам-пам. па Ник матерного содержания с покрытием комиссии 50 рублей. Костя, привет. Подскажи, пожалуйста, как избавиться от чувства неизбежной смерти, которая меня настигнет? В последнее время не могу не думать об этом. Так страшно, что когда-нибудь умру и мысли о... Это как сон, тебе будет пофиг, не помогают. Так погано на душе, не могу не думать о пустоте после смерти. А, никак не избавиться. Никак не избавиться. Я точно точности также об этом постоянно думаю. Просто иногда чуть посильнее накрывает, когда ты вот сидишь и ну, моментами просто а, довольно глубоко погружаешься в эту мысль. Но в целом я себе тоже не обманываю, что это будет как сон или мне будет пофиг. Нет. Это все равно, пиздец, как страшно. Дико страшно, что в конечном итоге тебя ждет конец. И и страшно, что эм, конец ждет близких и любимых тебе людей. И, возможно, в этот момент ты будешь жить и страдать. Понимая, что вот они закончили свое мирское существование. И да, с этим невозможно никак бороться. Это, ну, наверное, особенность нашего мозга, это особенность нашего сознания, это то, что делает нас людьми. Больше, как я понимаю, никто из животных не осознает своей смертности. Только, только человек. Вот, и да никого не успокаивает фраза это как сон, тебе будет пофиг. Ну, за исключением, совсем уж будьте здрасте. Не знаю, как вы к этому относитесь, но я постоянно думаю о том, что я умру. вот И, и боюсь этого. И тоже боюсь, несмотря на то, что в какой-то мере это мне кажется успокоением, да, но я все равно не забываю, что там может быть рай, ад и чистилище, и по каким-то признакам я же не знаю, что там будет находиться, я вдруг могу попасть в ад, а это очень и очень и очень и очень страшно. Вот. Почему он уверен, что смерть неизбежна? Технологии идут вперед, я вот не умру, и вот старших жалко. Арториус, ты умрешь. О чем ты говоришь? Смерть неизбежна. Для нас это даже не близко. Вот. А, такие вот дела. Поэтому так погано на душе не могу не думать о пустоте после смерти. Ну, ты эту пустоту, конечно, чувствовать не будешь, но сам по себе факт конечности жизни и что вот, э- понимаешь, это тебя неизбежно ждет, меня тоже пугает. Но как я уже говорил глубоко достаточно до ну, не то чтобы до уровня панической атаки но до резкого снижения отношений резкого снижения настроения я в эту тему погружаюсь не так часто ну там может быть я не знаю раз в месяц там, вот, может быть раз в месяц на несколько дней я погружаюсь в осознание полное э, о том, что меня ждет смерть, и, и что вот эти вот трупы, которые ты видишь, да, там бывают э, развороченные там в, в ДТП или какие-нибудь от старости, и это по-любому тебя ждет. Вот как ни крути, тебя все равно ждет вот это вот лежание без дыхания и э, окончание мыслительной деятельности. Э, ты перестанешь существовать. Вот. Как я уже говорил, ну, типа проблема лишь в том, что может быть, может быть, нужно просто подольше об этом думать, как раз таки, да, чтобы переварить в себе эту мысль. Может быть, может быть. Может быть, наоборот, от нее стоит отгораживаться, как я от хтонических мыслей, там, закрывая дыру в стене плакатом Риты Хейворд. Может быть, и такой вариант. Я, честно говоря, не знаю, какой правильный вариант. Вот. Но по моему опыту Долго, э, находи, долго находиться Вот в этой э, Как это правильно Не абстракция как, Вот слово похожее на абстракцию Постоянная рубрика Дол... Вспомни за кадавра Победитель как всегда получает фирменное долго... нихуя Внимание на чат Долго находиться в этом состоянии мозг не способен, понимаешь, то есть можно, конечно, себя накручивать, но это уже чистая психиатрия и нужно идти к доктору, а в целом психика человека довольно гибкая, она позволяет тебе выйти вот из таких состояний, потому что у нее есть запорные механизмы Позволяющий тебе не зацикливаться, точнее, работающий на то, чтобы ты как раз не зацикливался на таких мыслей и постепенно себя от них отпускал. Да, ну, иногда ты забываешь, и потом обратно в них впадаешь, но тем не менее, все равно мозг старается этого посильнее избегать. Так что, может быть, ты сейчас просто находишься в э, фрустрации, да. Фрустрация, Мария, спасибо. Может быть, ты сейчас как раз находишься вот в нижней точке, которую нужно просто переждать, и тебя потом опять отпустят. Но это не значит, что ты в эту точку не вернешься, просто будешь периодически возвращаться. Но главное, что вот эта вот низшая точка она будет пройдена, и настроение, если нет никакой патологии, будет возвращаться обратно. Пам-пам. Константин Кадавр. Да, я не зеленый и не стану им. Если надо обеспечить, то не надо обеспечить. Да, в донате была опечатка. Понятно, спасибо, троянский конь. Мне вот грустно из-за своей смертности, из-за того, что кот не осознает своей смертности. Ну да, к этому есть, конечно, какая-то зависть. Захожу на стрим, а тут Артур, если ты умрешь. что все умрут. Интересно, какие технологии поп- помогут избежать смерти? Я не знаю, что он имеет. Ну, скорее всего, да, но я верю, что, может быть, что-нибудь да изобретут. Откуда нам знать-то? Можно сказать, это заменяет веру в загробную жизнь. Ну, может быть, тебе и заменяет, но мне не заменяет. Я не верю в технологии человечества э- и в скорость их развития настолько, что мы можем обрести хотя бы какое-нибудь цифровое бессмертие. Ну, имеется в виду, что мы сможем перенести сознание... Достаточно точно, возможно, в какой-то суперкомпьютер. И в этом суперкомпьютере мы будем ну, полностью помнить свою жизнь целиком. И это будет э, точнейший слепок нас самих. Может быть, таким образом. Может быть, клонирование тоже с перенесением сознания. Потому что клонирование без перенесения сознания, оно и сейчас возможно. И на оно и нахуй надо. Это не продолжение нашей жизни. Философские доктрины о бесконечности жизни подразумевают, я не знаю, продолжение твоего генома в детях. Вот. Дюна говорит о том, что есть ну, фантастическое произведение, я имею в виду, работает над тем, чтобы обращаться к своей генетической памяти и вспоминать полностью все то, что видели твои предки. То есть ты являешься личностью, надбавляющейся над личностью, нарастающей на ней и таким образом бессмертен. Там первый Чингисхан, от которого ты пошел. И опыт его позволяет принимать тебе новые решения. Но это все философские доктрины. И концепция о том, что оставив после себя след, пока о тебе помнят, ты тоже бессмертен. Грубо говоря, что есть жизнь помимо нашего субъективного восприятия, помимо нашего субъективного восприятия самих себя, жизнь это вот когда нас кто-то называет живыми. То есть, а что значит называет нас живыми? Видит результаты нашей деятельности. То есть, вот видит, как я двигаюсь, да? Видит, как я записываю подкасты, видит, как я передвигаюсь. То есть, какая-то часть не видит, как я передвигаюсь, какая-то часть не видит, как я дышу, какая-то часть людей не видит, как я разговариваю. Но вы видите мои подкасты. И представляете себе, что где-то есть Константин Кадавро, и вот он сейчас разговаривает, и он, и он живой. И вот когда я умру, и даже вы будете знать, что я умру, вы все равно будете смотреть записи моих стримов, и для вас я буду выглядеть как живой. А чем будет отличаться запись моего стрима, когда я живой, от стрима, когда я не живой? Ничем, абсолютно. То есть предположим, что какой-то человек после моей смерти лет через 50 обнаружит этот канал и начнет смотреть мои стримы с самого начала. Для него я буду живым человеком. То есть вот в своем творчестве, в том, что я создал, в оставленном мною цифровом следе, в оставленном мною просто вот следе, я и буду жить. То есть вот как я сейчас живой влияю на ваши умы, и единственное, что делает меня живым, это то, что я влияю на ваши умы. Вы сейчас сидите и развлекаете себя прослушиванием моих речей. И только по этому признаку вы считаете, что я живой. Понимаете? Объективно, я живой только потому, что сейчас с вами разговариваю. Но если я умру и через 50 лет человек запустит стрим, и я буду разговаривать с ним так же, он будет на меня смотреть, я точности так же буду влиять на его ум. То есть фактически я для него буду живым настолько же, насколько я жив для вас сейчас. Вы тоже не можете потрогать мое физическое тело, не можете себе доказать, что я существую. Я просто картинка на экране монитора. И через 50 лет записи моих стримов, они будут выглядеть точности так же. И нести тот, тот же самый посыл. И я буду точности так же живым для того, кто будет меня слушать, насколь, настолько же, насколько я жив для вас сейчас. И таким образом я обретаю бессмертие. Тоже еще одна философская концепция бессмертия. Это вот оставленный в человечестве след. В точности также построенный кем-то дом. Вот я, мы построили дом и знаем, что его построил живой человек. А человек этот умер, а дом мы его построенный им все равно видим. И мы пользуемся этим домом, ходим в это здание, наслаждаемся его теплом, ставим кроватку и спим. И наслаждаемся этим домом, когда он уже мертв, настолько же, насколько наслаждались этим домом, когда он был жив. Мы наслаждаемся результатом его труда. Будем выращивать младенцев из пробирок и пересаживать себе стволовые клетки. Понятно. Если так подумать, то при клонировании человек умирает полностью, а вместо нас на том конце копировального аппарата появляется такой же человек, но не мы. Но это уже тоже опять философия. Это точности так же, как и, например, телепортация. Да? Да. Но ну, телепортация это может быть на самом деле. Представь себе, к тебя э, полностью очень точно сканирует какая-то система, да, а при прохождении ворот, ну вот, например, вот как это, звездные врата, да, и ты такой думаешь, что это телепортация, да, представим себе, что ты думаешь, что это телепортация. По твоей концепции это будет другой человек, потому что представь себе, что эти э, телепортационные ворота, это ты заходишь, тебя сканирует система, Полностью, точно. изжигает. А потом она очень-очень-очень быстро через кротовые норы передает двоичный код слепок. Скан твоего тела и разума. И потом на той стороне эти ворота на 3D принтере просто печатают тебя заново с твоим телом и разумом. И ты выходишь э, на тот, с разумом на тот момент, когда ты зашел в ворота. И выходишь из ворот э, с вот тем же самым разумом. Ты себя ощущаешь Полностью тем же самым человеком На самом деле ты там уничтожен Сожжен А здесь заново напечатан на 3D принтере А не кажется ли тебе такое э, неверие в человечество каким-то противопоставлением самому себе? Ну типа мы как вид должны позитивно смотреть на себя. Нет, не кажется, потому что я не не верю в человечество, я смотрю на то, что есть. Я не пессимист, ребята, я реалист. Прямо сейчас ничего нет. Нет никаких потуг, нет никаких э, надежд, нет никакого прогноза позитивного на то, что мы хоть что-то сделаем в этом направлении. Ничего подобного, рандом байт. Ну, то есть, сейчас люди умирают, почему я не умру? Сейчас никто разум не переносит, почему я переношу, перенесу? Костя, клонирование и скачивание на флешку – это ж херня какая-то. Это не я выживу, это будет просто второй идиот с новым телом. Да я других, да я других, да. Но я-то умру, не думаю, тело могут сделать вечным. Не думаю, тело могут сделать вечным. А, ну, посмотрим, я не знаю, я вам говорю про то, что вы не узнаете. Как в фильме «Шестой день» с Арнольдом Брауншмайгером. Вот. Узнать о том, что ты на самом деле клон, можно только посмотрев на свое внутреннее веко и обнаружив там татуировку с числом. И это число будет обозначать, какой вы по счету клон. То есть, когда ты выйдешь из портала, ты не будешь знать, что ты клон потому что память твоя будет на момент входа в этот портал все верно константин только через лет 50 может так статься что и человечество не станет может может все что угодно может кадавр ты смотришь наши комментарии спустя 50 лет мы уже мертвы а может, просто сервера Google упадут, а может, новая политика интернетов будет. Старую информацию в большинстве будут удалять с серверов, кроме исторически важной. Но мысли хорошие. Да, это, кстати, интересная концепция вот с нашей эм, информационной сингулярностью и огромными потоками данных, которые на самом деле никак не используются. И мы можем обратить внимание, э, что вот потоки данных растут, и сервера заполняются, и делаются их копии там для сохранения. И все вроде бы хранит интернет, но мы можем обнаружить, как сайты умирают, как они перестают существовать, как что-то канает в безвестности, несмотря на новый цифровой век. Все равно что-то полностью исчезает. И я думаю, что даже с понижением, со снижением скорости, со снижением стоимости хранения информации... Все равно в какой-то момент человечество придет к тому, что ну, огромный массив данных никак не используется и тупо не нужен. Конечно, какие-то, вот там, я не знаю, терабайты информации э, сканирования космоса, они будут храниться, ну, пока будет человечество, все полученные данные. Но хранить, грубо говоря, через 100 лет... Наши фотографии на серверах Инстаграма никому не будет интересно. К ним не будут обращаться даже правнуки, чтобы посмотреть, как мы выглядели. И я думаю, что в какой-то момент, если Инстаграм ну или что-то подобное будет в тот момент существовать, оно объявит, что все, что старше 100 лет, будет уничтожаться. Просто не потому, что им дорого будет это хранить. Хранить это, может быть, будет стоить копейки или вообще ничего не стоит, и можно будет сколько угодно информации там, я не знаю, какие-нибудь атомы засовывать. Но этого не будут делать, потому что это просто никому не надо. То есть какой-то Инстаграм 2121 года скажет, что все старше 100 лет мы будем удалять. У нас полно там сексили... сексилибайты информации, мы можем хранить все что угодно, но оно нахуй никому не надо. И мы будем удалять неважную информацию, к которой не обращались больше ста лет. Костя, в гиперионе Дэна Симмонса так и было, но там не телепорта корабли слишком быстрые. И экипаж размазывает по каюте, а потом заново оживляют. Не помню, что-то такого, но забавно. Кадавр, по моему мнению, твоя депрессия это потому, что ты не работаешь. Ты прикинь, какие эмоции испытывает человек, когда работает 5 на 2. Отличная претензия. Вот. Поэтому депрессией страдают только неработающие люди и только блогеры. Такая удивительная болезнь, которой болеют только ебаные хуйлаки типа меня. Я правильно понимаю? Настоящий рабочий люд депрессиями не страдает. Удивительно, как эта болезнь названа болезнью, принята Всемирной Организацией Здравоохранения, и что кто-то придумывает лекарства от всего этого, если этой болезнью болеют только неработающие люди, коих не так уж и много во всем мире. Мне кажется, тебе нужно сообщить об этом Всемирной Организации Здравоохранения и сказать, блядь, депрессия это же хуйня полная, это блядь от безделия". от безделия просто. Все нормальные люди, которые работают 5 на 2 депрессии не болеют. Я думаю, ты получишь даже Нобелевскую премию мира за это умозаключение. Так если копия полная, то это я. Просто тело уничтожили и все. Я считаю тоже так же, Роберт. Но вот это разные взгляды. Я считаю, что ты тот же самый. Исходя из сказанного про телепортацию и клонирование, тот ли, человек, тот ли я человек, что уснул вчера? Да. Так и если это будешь ты, хоть и клон, но ты, то и пофиг, я тоже так считаю, но кто-то считает, что нет. Тут мы, получается, приходим к вопросу, что вообще такое самосознание и самоопределение. Я вот считаю, что если что-то осознает и ведет себя как я, то это и есть я. Просто еще один другой. Да, я тоже так считаю. Бля, нахуя удалять? Можно будет родословную вести, ты шо, ты шо, ты пра 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 дедушку посмотреть. А нахуя? Вот тебе, я не знаю, тебе, Роберт Смолевский это интересно? Там же не скажут, что всем. Там скажут, если вы обращаетесь к там к инстаграму столетней давности, то он будет существовать. А если к нему сто лет не обращались, то его можно будет удалять. И ты не представляешь себе, скольким людям насрано, что было сто лет назад. Вот мне, например, насрано, что было сто лет назад. А тебе? Если тебе не настроено, то, то инстаграммы твоих предков будут продолжать жить. Так, если другой, то это уже не ты. С момента клонирования телепортации вы не будете единым целым. Ваши действия будут отличаться, а значит и вы не будете являться единым целым. А это значит, что если тебя, например, на моменте входа в телепортатор не уничтожило, но при этом сосканировало, а там тебе создало копию, да... И получаются две копии тебя с одинаковым сознанием на момент входа в телепорт. Только один остался на точке входа, а другой на точке выхода. И тогда такой вопрос. А кто взял на себя функцию Бога? То есть тот, кто будет там, вторая копия, это же будет созданный человек. А человека создал Бог. Людей, жизнь и сознание имеет право создавать только Бог. Это... Этическая проблема. А если мы создаем Людей просто так в телепортаторе. То кто мы? Если мы По сути дела создаем себе подобных. Вот в тот момент Когда ты соз... мы создадим телепорт И ты нажмешь, войдешь в этот телепорт И выйдешь из него. Сосканировав себя и создав свою полную копию. Кто в этот момент ты будешь? Формально? Ты создал еще одного человека по своему образу и подобию. Ты еретик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас бы работать 5 на 2 и не испытывать депрессии. Особенно, когда на фоне выгорания на работе депрессия. По-моему, состояние депрессии максимально приближено к рабочему графику 5 на 2. Видел, как на глазах менялся сосед с таким графиком. Встаешь утром на работу, видишь солнышко и депрессии быть не может. Да. Депрессия? У тебя просто работы нормальной не было. Но вот говорят, наши клетки полностью обновляются раз лет в 7, что ли, так что мы все давно уже умерли. Костя, здравствуй, богатей. Желаю крепкого здоровья тебе, всей твоей и всему стриму. Спасибо. Тебе бы не интересно было посмотреть на инстаграм профили разные моменты жизни своих прапрапрадедушек и бабушек? Мне нет. Мне нет. В смысле, ты ведь сделал Константина? Не, я просто зачал Константина, а жизнь в него вдохнул Господь. Я так думаю, мне так кажется. Средний класс, 900... А, блин, был 997-рублевый донат, а я лошара не по очереди его прочитал. Извини меня, пожалуйста, средний класс, покрытие комиссии. Что-то я лоханулся. Я, главное, видел этот донат, и его все нормально. А почему-то... Извините, пожалуйста, облажался. А если я сексом занимаюсь, а потом залетаю, я тоже еретик. Нет, как я уже сказал, Господь вдыхает жизнь в человека. Но ты все равно еретик. Потому что это охуительное слово. Еретик. Средний класс 997 рублей. С покрытием комиссии. Приветствую. Я всегда слушаю в записи. Про ход хэтчи. В 2018 решил по трейдину взять себе новый gla 45 AMG, Чипанул его до 405 лошадиных сил. Веселился 9 месяцев. Но зимой намотался на столб. Причем ехал 100 км в час. После этого задумался о безопасных машинах. Так что нахер эти ход хэтчи денежных мешков тебе. Мне денежных мешков, блять? У тебя уже есть денежные мешки. Ты купил gla 45 AMG, Чипанул его до 405 лошадиных сил. Вот чипанул ты со скольки? С 350? Зачем чиповать до 405 лошадиных сил? Неужели 350-сильный ход хэтч едет намного хуже, чем 405-сильный? С другой стороны, ты говоришь, ты намотался на столб, ехал столько МЧ. Так ты ехал столько МЧ. И сейчас нам пишешь э, о том, что с тобой произошло. Почему ты после этого задумался о каких-то мифических безопасных машинах, если твоя машина достаточно безопасна? Она же безопасна. Что ты имеешь в виду под безопасностью? Это машина, которая не едет? выше 100 км в час не разгоняется, ты это имеешь в виду под безопасностью? Потому что большинство автомобильных стро... строителей считают, что безопасная машина, это не та, которая не разгоняется или не едет, а та, из которой можно после ДТП безопасно выйти. Ну, то есть остаться живым или с минимальным количеством травм. Ты нам тут пишешь, значит, ты все нормально пережил разматывание об столб. Какие еще безопасные машины ты хочешь и в чем проблема? Вот. Gala 45 AMG. Новый купил себе. Новый в 2018. Не в какие-то там 2013 зажиточные. 45 AMG. Сколько стоит этот дрянь? И это ход Вот это так выглядит ход от Мерседеса. Пиздец какой он ход. Ну реально ход. Ой, блядь. Ой, oh, yeah. Купить Мерседес benz GLA. Давайте две года посмотрим, сколько он сейчас стоит. Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч рестайлинг. Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч. Сумасшедшие деньги. Блять, какой красивый, а? Двигатель 2 литра, 381 лошадиная сила. То есть он без чипования 381. И ты чипанул до 405. Я боюсь, что ты чип... размотался не потому, что чипанул. да, Если тем более на 100 км в час. Вопрос у меня к тебе. Зачем было чиповать? Зачем увеличивать мощность с 381 лошадиной силы до 405. Это, знаете, это как увеличивать 25-сантиметровый член до 29 сантиметров. Зачем? 25 уже много. Но мы что? Хорошая машина. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Константин, как думаете, насколько бы шагнула наука, медицина и технология, если бы эксперименты на людях были этичны, просто перескочив этап, когда мы что-то 10 лет тестируем на животных? Я не думаю, это не моя э, этическая проблема, и не моя этическая задача. Не хочу об этом думать. Если бы я писал об этом книжку, можно было бы еще придумывать какие-то варианты. А так, сходу, не знаю, понятия не имею. Над этой теоретической задачей я не работал. Только что слышала в прошлом стриме мудреца, что он уже больше пяти дней бьет таблетки. Захожу сюда, а тут, оказывается, Господь в кость младшего жизнь вдохнул. Хорошие таблетки. Это не ход хэтч а мини-кроссовер, если добавить 5 копеек. Хот-хэтч это типа гольф заряженный. Ну да, это спортивные версии хэтчбеков. Просто спортивные версии хот- хэтчбеков. Это хот-хэтч. Но тот выглядит как формально издалека. Я же не знаю, как он сближит. Если он огромный, то, конечно, это как бы этот... 30К на чип-карман жали. Ж. 30К на чип-карман жали же. Вот... Хорошая фраза, и все понятно, да? Ну вот просто прикиньте, иностранец сидит здесь и учит русский язык по нашему стриму. У меня речь неплохая, я выговариваю все слова, можно обучаться. Но вот иногда такие комментарии, вроде все нормально, никакого косноязычия. Но звучит просто как тарабарщина, просто по звучанию. 30к на чип карман жале 30к на чип карман жале И все правильно. И нигде нет ни лишних запятых, ничего. Жаль и же. Да, нет, наверное. Поп-поп 100 рублей. Что значит чиповать? Что это такое? Если я правильно понимаю, я сейчас объясню, а вы мне потом подтвердите или опровергните, что я сказал. Значит, на заводах для определенных рынков заглушают моторы, просто цифровым программированием. Ну то есть понятное дело, что все сейчас управляется программами. Вот. И естественно там прописывается программное обеспечение для автомобилей. И для определенных рынков заглушается мотор. То есть он может быть мощнее, сильнее, но... Цифровым методом заглушаются там всякие впрыски, еще что-то, да, ну вот как-то просто ставятся заведомо пониженные настройки, чтобы двигатель и любые внутренние системы работали стабильнее. То есть двигатель может на пиковой своей мощности выдавать какие-то там лошадиные силы, но для того, чтобы он прослужил дольше, для того, чтобы меньше ему требовалось ремонта, в программном обеспечении прописывают меньшую мощность. Вот. На некоторых рынках, по-моему, где-то вот в Саудовских Аравиях и все прочее, можно покупать там официально вот эти программные обеспечения. Для... Ну, то есть там продаются машины сразу же с раскрытым полностью потенциалом, потому что им там денег не жалко или я не знаю по каким другим причинам. И вот ты можешь просто перепрограммировать свою машину, переписать туда прошивку от какой-нибудь Саудовской Аравии где эти двигатели э, не зажаты по мощности, то есть работают на полную катушку. Соответственно, снижается их ресурс. Так я это понимаю. Вот, Арториас э, пишет, заглушают до 249 лошадиных сил для налогов. Ну, то есть в зависимости от региона и в зависимости от того, где что, вот у нас до 250 сил считается, видимо меньший налог. да, там Какой-то еще налоги на роскошь. И в каждом отдельном регионе или стране бывают разные требования ко всему этому. И для того, чтобы снизить цену, она там значительно начинает потом вырастать, становится предметом роскоши или гораздо больше налог, прям существеннее, то можно не делать просто автомобили с разными двигателями, да? а выпускать автомобиль с одним двигателем. Но для рынка Германии, где налог там будет просто непомерный, можно заглушить этот мотор до 249, например, лошадиных сил, и тогда налог у тебя будет маленький, а ты не делаешь новый автомобиль, ты просто программное обеспечение переписываешь. Зачем так делать? Нельзя создавать просто двигатель с меньшей мощностью или специально так делают? Так а зачем создавать двигатель с меньшей мощностью? У тебя есть кон- этот конвейер, ты построил тачку максимально эффективную, нахуя для нее... Строить новые двигатели, чтобы что, в чем прикол, понимаешь, и так строятся машины там с какими-нибудь тремя тремя двигателями, тремя вариантами, все равно делаются, да, но вариантов законодательства для разных регионов, их просто жопой жуй, где-то там такие выбросы нужно снизить, и они для снижения выбросов, где-то большие налоги за лошадиные силы, где-то еще что-то, пятое, десятое, понимаешь. И вот в этих трех двигателях э, э, одинаковых можно получить миллион разных вариантов мощности. Ну, сколько угодно. вот И покупая машину, ты можешь ее незаконным образом перепрограммировать. Просто выкрутить все настройки по максимуму, чтобы двигатель работал на полную катушку. Но таким образом э, ты, естественно, как и в, любом, э, в любой работе на полную катушку, снижаешь ресурс. И, естественно, снимаешь с гарантии. Вот еще что, ты теряешь гарантию. То есть, если ты покупаешь 381-сильный Mercedes GLC, там какой-то 5-10, вот, то ты на стоковом ездишь, он прекрасен, да, но потом у тебя что-то ломается. И ты приезжаешь, и он у тебя на гарантии. А это как сорванные шильдики, знаешь, внутри компа, которые тебе собрали в какой-то конторе, там, в ДНС. И перепрограммирование, то есть, вот, чипование, это снимает с тебя гарантию. То есть, ты чиповал? Иди в хуй с гарантией. Ну, я правильно рассказал? Примерно. Блядь, а все-таки это ГЛА-45 мг охуительный. Да я посмотрел, красивый ебать. Поп-попыч, 100 рублей. Если взять каждый атом тела Росомахи и разнести друг от друга на сотню световых лет, будут ли они по-прежнему притягиваться друг к другу? Значит ли это, что атом водорода из тела Росомахи отличается от обычного атома водорода? Или Росомаха соберется заново из новых атомов? Из новых, из новых, он нарастет. Понимаешь? Он не будет притягиваться. Это просто показывает, что он там собирался, потому что они были недалеко. А на самом деле он просто вырастет. Регенерирует, грубо говоря, из атома. Вопрос, конечно, тогда такой. Если мы его разнесем на атомы, то каждый отдельный атом регенерирует в отдельного Росомаху? Видимо, нет. Видимо, они как-то обмениваются информацией. Все атомы росомахи, и регенерируют только из одного атома одна целая Росомаха. Костя, а что думаешь о тачках, которые идут в максимальной комплектации, но функции доступны как сервис по оплате? Ты бы такой купил, я бы такой купил, да. Я читал об этом, мне кажется, это заебись. Это очень интересная штука, когда заранее в тачку все заложено, и в ней все есть. То есть смотрите, какая штука. Есть полоседан в минимальной комплектации, стоит, например, там 700 тысяч. есть в максимальной комплектации, он стоит миллион триста. И у тебя нет миллион триста, а 700 тысяч у тебя есть. И ты покупаешь за 700 тысяч тачку в максимальной комплектации миллион триста. Но имеешь право пользоваться всеми э, вот этими э, опциями по подписке. И мне кажется это целесообразно, даже если подписка будет стоить на определенные опции, там дороговато, и ты поймешь, что за 3 года мог бы э, или за 2 года окупить все это, ты все равно э, можешь, например, э, пользоваться печкой только зимой, кондиционером только летом и только действительно, когда жарко. Не платить этот миллион 300, а реально заплатить как за пустую комплектацию, а покупать только то, что тебе надо и только когда тебе надо. Подогрев руля тебе нужен вот, ну, всего лишь, там, я не знаю, 4 месяца, там, ой, 2 месяца в году. А может быть ты такой попользовался, ну что нахуй не надо, не стал платить подписку. Вот. Пока у тебя есть навес, например, да, ты не пользуешься подогревом стекла, а как нет навеса, поехал куда-то, ты включил подогрев стекла, а заплатил при этом 700 тысяч. Из какие угодно захотел опции, те и включил по подписке и попользовался ровно столько, сколько тебе нужно. Мне кажется, это прекрасная идея. А потом качаешь прошивку на машину с 4 ПДА. Да-да-да, и делаешь, как обычно это бывает, с какой-нибудь прошивкой, этот кирпич из своей машины. Кадавр. Там немножко другая система. Например, при чрезвычайной подаче, чрезмерной подаче топлива в двигатель сильно увеличиваются выбросы, но немного повышается мощность. Где немножко другая система? Не пойму. Покупаешь тачку за 700К, платишь Хацкером 30, получаешь тачку за 1 300. А у тебя не будет ездить, ехать. Современная система, а он тебе не будет ехать. Вот и все. Просто не будет заводиться, и все, она будет... Не перепрошьешь ты ее. А, например, да, тебе скажут... Есть множество способов это обойти. То есть, если тачка снимается с прошивки, она у тебя раз снимается с гарантией. И два, у тебя ее ни один центр не принимает, то ты приезжаешь масло менять, а те говорят, у вас машина как краденая. То есть, вот поставят, если думаешь, ну типа, как это в будущем будет работать. Ты приезжаешь, такой кул хацкером 30 миллионов, 30 тысяч заплатил, приезжаешь на сервис, даже не на официальный, говорят, вас не принимаем, потому что у вас тачка ворованная. Ну, грубо говоря, как ворованная тачка. Вот. В любом сервисе сразу подается сигнал, и вот, и тебя штрафуют, и отбирают у тебя тачку за такие махинации. Так что это очень легко решить. Не работают заправки, понимаешь? Ты перепрошиваешь, тебе этот, вставляешь заправочный шланг, он считывает информацию. Если прошивка сменена, тебя не заправляют. Как тебе такое? Охуенное, блядь. Тима Цыкин, что ты пишешь? Как это противоречит тому, что я сказал? как это противоречит тому, что я сказал, Тима Цыкин, вот что противоречит тому, что я сказал, зачем нужны твои технические детали, как это противоречит тому, что я сказал, вот ты же врешь, ты пишешь немножко другая система, там не немножко другая система, то, что я сказал, я не говорил ни про систему впрыска, ничего не говорил, ты просто сидишь и врешь, там какая-то другая система. Какая другая система? Я ни про какую систему не говорил. Ты пишешь мне, что я немножко... Что там немножко... Какая другая? Я вообще нихуя про впрыск не говорил. Ни слова, блядь. Ты начинаешь рассказывать про технические детали какие-то. Я сказал, э, снижают мощность э, при помощи прошивки. Все. При помощи программного обеспечения снижают мощность. Все, что ты написал, как этому противоречит? Вот как это противоречит тому, что что ты написал? Что при помощи программного обеспечения заглушают мощность двигателя. Что здесь неверно? Устал от кто-нибудь в подкастах и разговоры про наушники. Выход есть. Донать на кино. Собираем по сусекам еще 3050 рублей. Перепрошиваешь тачку, печка включается навсегда на максимум. Да-да-да, еще жрет бенз. Так-м-м-м-м. Больной хуёк потратил 40к на Купитмана. 55 рублей 55 копеек. Смотрю тебя около года, н- не более. В твоей телеге я активный писака. Списались тут с одной красивой особой, тут без именно на твоя зрительница. Слово за слово, решили встретиться. Прогулки, кофе, поплавали в лодке. И вот секс. Сейчас мы в ЧС, а я лечу. Сейчас мы, Сейчас мы в ЧС, а я лечу хуй. И ладно, б в постели была норм, а то как некрофил с ПС Костя. Ну и зачем ты это все? Вот, ну, может, может, ты и врешь, во-первых, да? Раз. Во-вторых, зачем разносить какие-то. Ну, мы, я и так не понял, о чем идет речь, но в целом, да, вдруг кто-нибудь что-нибудь догадался. Зачем об этом говорить? Ну, ты как бы. Вы, вы занимались незащищенным сексом. Ты занимался незащищенным сексом. Получил себе какие-то эти боли очки на нахуек, да? Все было по обоюдному согласию. Какая печаль до того, что, это, что ты кадаврианец, а она кадаврианка? Вы могли точно так же встретиться в Тиндере или в кафе где-нибудь, правильно? Ну то есть, ребята, предохраняйтесь, вот и все. Выбирайте себе э, э, партнеров тщательнее, наверное, да? Я, знаешь, видимо, волоски не до конца смыл, блядь, чешется. Видимо, не до конца. Больной хуёк, 77 рублей. А это на настроение, монетка за контент. Спасибо. Ну, в общем, я имею в виду, ребята, ну, обкакались. Ну, в смысле, э-э- неудачные были у вас отношения? Короткие, краткосрочные или д- долгосрочные? Э- ну, заболели. Ну, и что? Ну, лечимся и все. Живем дальше. Ничего страшного. Дело-то житейское. Ясно. Реклама чата кадаврианцев. Ага. Укрэкономист 50 рублей. Сегодня брал iPhone, была вся сумма, но мой банк в этом магазине дает кредит на год под 0%, а инфляция у нас в стране 9%. В такой ситуации нужно быть дураком, чтобы не взять в кредит. Всегда, в любой момент времени, когда вам предлагают кредит ниже инфляции, берите. Я просто боюсь, что нужно ну, не просто быть экономистом, нужно внимательно смотреть. Там могут быть скрытые платежи. Процентов-то может быть ноль, но ты будешь платить, например, оплачивая этот кредит, каждый раз, как это называется, комиссию банку, да, какую-то будешь платить. Плюс ты будешь платить страховые взносы, если тебя заставили страховку взять. То есть нельзя реклами- рекомендовать такой способ всем. Если ты прожженный, конечно, ханыга то ты, естественно, и от страховки откажешься, блядь, еще там какие-то хитровыбанные выкрутасы придумаешь. Но нельзя это советовать простому обывателю, который к этому не готов и тоже подумает, что 0% это все хорошо. Да, действительно, стоимость кредита 0%, но скрытые платежи, это страховка, и этот человек об этом не подумает и не... И не откажется от страховки. Но есть там варианты, знаете, страховку получить, потом пойти от нее отказаться. Вот это все. Так что прошаренные люди этим занимаются. Но нельзя сказать, что это универсальный совет. Так что будьте внимательны. Вон еще пишет. СМС-уведомления по кредиту еще бывают платными. Реклама сервисов, сдачи анализов. А... Фритикс, ты пишешь, я не понял, когда варианты что сексом занимают? Не-не, это вранье. Это а, выдуманный текст, во-первых. А, во-вторых, рекламный. СММ, это я СММщика нанял, который рекламирует мой чат. Мой чат подкаст. Кости, таблеточки работают? Пока нет никакой уверенности в этом. Эрик рекламила 50 рублей. В каком возрасте ты определил себя как внеконфессионального верующего? И произошло ли с того момента какое-то развитие по части твоих взглядов на то, что есть Бог? Или ничего нового ты не придумал про него и ничего нового не понял? А... В какой момент я тебе не скажу, но вот когда я определился с тем, что, ну, с термином, Думаю, с этого момента ничего не поменялось. Думаю, с этого момента я стагнирую и ничего нового не узнал, не придумал, не пришел к какому-то вот философскому выводу. Так что э-э- ничего нового не понял. Но, возможно, это потому, что сама по себе концепция довольно гибкая. То есть, э- по идее, любая новая мысль, она сразу легко и просто встраивается в эту концепцию. То есть, я я что-то придумываю, на самом деле новое, но это новое никак не противоречит исходной концепции. Поэтому ее не нужно апгрейдить. Она сама по себе довольно гибкая. Константин Кадавр. Как работает нормальная перепрошивка машины? Заполня... Заполняешь машину в сервис, ее ставят на стенд, разгоняют. По стенду смотрят разгон, момент, а потом подбирают прошивку под данные... данные... А за, почему так, а почему так, а почему так, а почему? А что, не понял, а нет, что ли, просто, вот ты приехал, вот у меня официально тачка ГЛЕ там, да, 45 МЦ, и, типа, они же знают, какая там прошивка, и знают, ты такой говоришь, ну, сделайте 405, у них такая прошивка, 405, они хуяк, и всё, для чего машину разгонять, что, потому что, судя по тому, как ты описываешь, такое ощущение, как будто они при тебе пишут настройки, а это прям как-то очень-не очень. Не очень. Одно дело есть заводские настройки, одни заводские меняются на другие заводские настройки, а другое дело, когда какие-то э, ханыги в автосервисе прямо при тебе меняют эти настройки, могут ошибиться и еще там что-нибудь въебать какую-то хуэргу. Дворянец, 300 рублей, мини-простыня. Нас просто не стоит от 500 рублей, но раз уж она мини. Биопроблемы. Как люди находят себе партнеров? Я повсюду вижу пары и не могу понять, как сделать так же. Мне 30 лет и у меня никогда не было отношений. А у большинства к этому времени целая вереница из бывших. Как вообще можно привлечь женщину на долгий срок? Почему у всех вокруг это получается, а я даже не предпринимаю попыток? Очевидно, что это несложно, но я даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться. В какой-то момент я подумал, что мне это просто не нужно, и я человек с другим складом ума, но тогда почему, когда я вижу на улице пару, то чувствую печаль, смешанную с тревогой и завистью. Чат, Константин, подскажите, что вы делали в такой ситуации? Я твою ситуацию сразу же проецирую на свое писательство и не могу на это ответить. Почему я не пишу книгу? почему я пугаюсь почему я не могу начать почему я так же как и ты не знаю с какой стороны подступиться я ведь умею нажимать на клавиатуре буквы я знаю русский язык то есть я мог бы написать плохую книгу ну просто написать ее она могла быть полным дерьмом но я не могу подступиться я не могу ее написать а ты меня спрашиваешь я точности так же не могу тебе сказать как подступиться и как начать и почему ты этого не делаешь Вот. А насчет того, что ты подумал, что тебе это не надо, но как, тогда почему ты видишь на улице и чувствуешь смешанную тревогу и печаль, смешанную с тревогой и завистью, это потому что на тебя общество давит. Потому что на тебя давят средства массовой информации и современный развлекательный контент. Но не то чтобы не бойся, это так будет продолжаться еще долго, но все движется к тому, что на этом не будет сосредотачиваться вся жизнь людей постепенно будешь, будут проявляться и художественные произведения где э, трение письками не будет основной задачей героев вот, и они будут решать совершенно какие то другие проблемы сейчас мы просто находимся на начальной стадии Когда-нибудь вымрут все те родственники, которые э, напоминают тебе о тикающих часиках, э, ноют о том, что хотят понянчить внуков. А сейчас, вот прямо сейчас, все это на тебя давит, потому что тебе везде показывают, что это вот такая норма. Ты включаешь телевизор, там вроде бы новости, а потом, блядь, реклама ебаного майонеза, и там все равно пары, все равно какие-то дети, блядь. Вот, ты э, начинаешь смотреть Дюну, там, блядь, э, Шайхулут. Там, блядь, Бена Гессери, там гильд-навигаторы, меланж. И подишь ты, блядь, он все равно идет и чани ебёт. Или кого он там, принцессу и рулан на шпагу натягивает. Все равно, блядь, всё к ебле сводится. И это просто на тебя вот так вот давит. Это, это влияние общества и всё. Никаких так-то объективных причин этого желать нет. Каждый мотор по-разному работает, плюс-минус. Все зависит, от на, от, на, зависит начиная от обкатки и эксплуатации. Корректировки в прошивку вносятся, потом снимаются результаты повторно, пока не будет оптимальной работы. О, блядь, нахуй надо! Никогда не буду прошивать, блядь. Сколько бы денег у меня не было, э, если надо будет мощную, я лучше буду покупать стоковый мощный, чем заниматься вот такой. Это, блядь, ты серьезно? Кто там еще говорил Высший сапижук? Это серьезно, блядь. Согласно данным подбирается прошивка. Так работают нормальные сервисы по прошивке. Все остальные дяди Васи. Все дяди Васи. Вы не понимаете, что в сервисах все дяди Васи. Серьезно, блядь. Вот так оно работает. То есть это ты не, не, не заводскую на заводскую меняешь. А ты приходишь и там какие-то ебаные черти, блядь, что-то замеряют. Серьезно? И вы доверяете этим ебаным, ну, типа, людям? Вы доверяете людям, которые даже не работают на этих заводах? Не сидят на зарплате и на контрактах? Никогда не буду прошивать, это же пиздец, безумие. Серьезно, ты приходишь, я прихожу вот к людям, которые мне не прикрутили колесо, и они там, значит, блядь, на приборщиках что-то проверяют, а потом подкручивают? Серьезно, блядь? Вот так вот это делается. Да вы что, гоните? Кто вообще в здравом уме чипуется тогда? Кому в голову может прийти такое? Приходить к колхозникам, блядь, чтобы колхозники тебе подкручивали мощность мотора? Вот так вот это на подкруточке, блядь, такой померил, блядь, под подкру... Вы что, блядь? Ебануться! Это и есть чиповка! Я просто когда смотрел в интернетах, я такой думал, типа, говорит чет, мне чиповали, и у меня теперь, блядь, арабский язык, сколько в этих, как его, в тиктоке видосов, типа, купил себе, типа, пост- этот, чиповал тачку на арабскую прошивку, и там начинается с, ну, с Аллаху Акбар приветствие автомобиля. Я думал, ты типа ставишь просто прошивку германскую, меняешь на прошивку Саудовской Аравии. И я так еще с этим, ну окей, одна заводская прошивка на другую заводскую прошивку, автомобиль один и тот же. А вы говорите, блядь, что ты приходишь и там, и вы называете нормальные сервисы. Сервисы вообще не могут быть нормальными, блядь. Почитайте книжку 50-го года, блядь, дзен или искусство ухода за мотоциклом. Там человек приезжал на мотоцикле BMW, блядь, и ему не п- на двигатель прикручивали на одну гайку вместо четырех, блядь. Это в книге, в художественной написано. Самые известные книги про мотоциклы, дзен э, или искусство ухода за мотоциклом. И там к выводу автор приходит, что в любом сервисе конченые. Это в 50-х годах в США, и вы хотите сказать, что вы в России приходите в сервис... И там стоит какой-то молодой 22-летний хуй из ПТУ, подключает какие-то, блядь, проводки, ставит вашу машину, крутит, а потом, блядь, а потом, блядь, в клавиатуре вводит новые данные, вы такие: "Нихуя, блядь, 30 тысяч на возьми". Вы чё, блядь? Ебала-лала, нихуя себе. И это вообще называется услугой? Кто-то этим пользуется, блядь. Я просто... Это же уму непостижимо. Это как будто бы, знаете... Блядь, ребята, у меня... Этот, как его... Сахарный диабет. И мне нужно колоть инсулин. И и вот как я себе это представляю? Ты приходишь, а там сидит, блядь, в робе... Чувак, да? У нас, блядь, супер АМГ, значит, сервис. И там сидит какой-то 22-летний хуй, который вчера, блядь, недопоебался... Покурил соли, блядь. Я ему говорю, отмерь мне, пожалуйста, нужное мне количество э, этого. Ну Что там колят э, сахарные диабетики? Инсулина. Серьезно? Я, блядь, доверяю какому-то, блядь, хую? Чтобы он пом- замерил количество инсулина, который я буду себе колоть? Я что, сяду в машину, в которой, блядь, я... Серьезно, блядь? Да это же уму непостижимо, блядь. Охуеть. Да я никогда в машину не сяду, в которой, блядь, подкручивали мощность. Отечественные сервисмены. То есть человек говорит с вами на русском языке. На русском языке. С вами на одном. И вы позволяете ему подкручивать металлическую хуйню, в которой взрывается бензин. У вас такой уровень доверия к нам, к, к, к сервису, серьезно? Вы в сервисах вообще были? Хоть в каких-нибудь, когда-нибудь, блядь. Хоть где-нибудь на заправках вы были, вот заправщиков видели? Хоть в каком-то сервисе, блядь, вы были хоть когда-нибудь? Это же, вы, вы что, какому-то сервисмену доверяете? Чтобы вот вы сидите на многотонной, огромной, блядь, Телеги с колесами. И в ней стоит. Железная блядь, бочка. С несколькими колбами. В которых взрывается бензин. Вы мчитесь. Со скоростью 100 км в час по дороге. На многотонной железной махине. Под вашими ногами. Несколько колб. В которых взрывается бензин. И вы доверяете человеку. Из автосервиса, чтобы он подкручивал момент взрыва бензина в ваших колбах. Нихуя себе у вас уровень доверия к сервисам. Нихуя себе. Да-да, а потом на столб наматываются. А потом, блядь, я чуть на 100 км час на столб намотался. ДОС-52. Кадавр, ты не шаришь просто. Гаражды и мастера куда лучше официалов. Надо найти своего мастера нормального среднего. Найти мастера, блядь! У тебя один автомобиль. Один автомобиль, блядь! Что значит найти мастера? Что ты несешь? У тебя один автомобиль. Вот ты уже едешь 100 км в час. Ну сходи к одному мастеру, пускай один тебе подкрутит. Взорвется двигатель. Ну другой подкрутит. Ну, тоже взорвется. Ну, третий подкрутит. Ну, ты будешь без ног, нахуй, размотанный уже на четвертом автомобиле, блядь. Обездвиженный. Ну, наверное, четвертый мастер будет охуительным. Блядь, таким способом, дорогой туст, можно подбирать себе клейщиков обоев. Вот они поклеили обои, обои упали. Они упали и не убили тебя эти обои. Они просто отклеились. Ты такой, какая досада, найду нового ремонтника. Обои нихуя не стоят, нихуя не взорвется. Хорошо нихуя не взорвется, но это двигатель твоего автомобиля. Когда ты узнаешь, что они хуево настроили? В какой момент ты узнаешь, что они хуево настроили? Когда будешь делать капиталку, и ты такой, 200 тысяч капиталка, и не знаешь, что она могла бы быть после 500 тысяч. И думаешь, что у тебя охуительный мастер. И подбираешь его на своей машине. Ты покупаешь машину за 3 ляма и подбираешь себе мастера? Серьезно, блядь? Даст, вот так вот и работает у тебя система доверия. Еще лучше, блядь. Подбирать можно, блядь, клещиков обоев, блядь. А не того, кто тебе настраивает агрегат за 3 миллиона. За 3 миллиона, блядь, агрегат. За 3 миллиона, блядь. Ты вот так вот перебираешь, тебе такой, блядь. Я вот заехал в сервис, они один мне колесо не прикрутили, блядь. Я сейчас в другой сервис пошел. Жду, когда они мне что-то не прикрутят. А ты ходишь такой, блядь, ну одни колесо не прикрутили. Так, я выжил, хорошо. Следующий, блядь, там переподкрутит что-нибудь, блядь. Один цилиндр вылетел. Ну нихуя, блядь, капиталочка, блядь, нормально. Поищем, наверное, какой-нибудь четвертый будет хороший мастер. А может, 25-й будет хороший мастер. А может 48 блядь. Пойдешь в гаражи так и так. Одно дело идти в гаражи, чтобы поменять себе крышку багажника. И если мне ее поменяют хуево, то мне придется выложить еще 13 тысяч на новую крышку багажника. А если, блядь, твой э, Васян, блядь, подкрутит э, в прошивочке что-то не то, то ты встрянешь на большие деньги, если не на здоровье. И эти люди не верят вакцине, разработанной в НИИ, в которой берут э, по-строгому от... Да-да-да-да-да, блядь, эти люди, я вакцинирую, не, дов- не доверяю, пойду к каким-то, блядь, Алешам, 22-летним, блядь, сидят какой-то, блядь, в интернете, на Ютубе, блядь, на Алиэкспрессе накупил себе вот этих, этих хуйни, поставил, блядь, ролики, о мой, блядь, трехмиллионный автомобиль сейчас, блядь, прочипует, блядь. Прочипует, ёптать, блядь, я чувствую, что мастер хороший, уже три, блядь, мне вз... всрали мои двиглы, блядь, теперь четвёртый-то мастер, наверное, хороший, я вижу, блядь, он сознательный, ему годов 25, наверное, даже. Ищи проверенного, да-да-да, ищи проверенного. По отзывам на DriveRu. Да, 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 так же как на отзыве на Яндексе угу, угу, угу. Проверенного, кем. И почему я не понимаю, что значит проверенного, блять? Что значит проверенного? У вас так что? Не бывает, что ты приходишь, блядь, к какому-то это куда-то приходишь, и у него настроение плохое, и он хуевую прическу делает. Всем заебись, сделал прическу, а вам говно. У вас такого не бывает? Вы понимаете, что моя концепция, это ты просто человек берет, перепрошивает официальную на официальную прошивку. Вот я о чем говорил, что это всегда лучше. А вы говорите, блядь, какой-то, блядь, хороший человек. Его вчера жена бросила, сын оказался наркоманом, блядь, пропил квартиру. А сегодня он чипует твою, блядь. Вот он, блядь, 10 машин до этого чипанул охуенно. А сегодня твою ебало похоже на, на, на ебало любовника его жены. Вот и выезжай, блядь, ты после этого Охуительного с отзывами На драйв блядь, человека Я в охуе. Но, блин, пластических хирургов же как-то выбирать Вот, отличный пример, Настя. Это одного уровня. Я поэтому и не пользуюсь пластическими хирургами. И ума не могу себе приложить, чтобы я пошел под нож добровольно. Я готов, да, там лечь, если, блядь, вопрос жизни и смерти. Но так, чтобы что-то подрихтовать, сделать лучше, доверять человеку, чтобы он резал мое тело в надежде, что он, сука, сделает лучше, блядь. Человек, блядь. И сделает лучше. Как хирурги, которые работают 10-15 лет, а потом все равно кого-то случайно убивают и идут под суд. Да, да, да. Да нет, не идут под суд, но... Врачебные ошибки существуют, это заложено. Их даже судить не будут, и ничего им не будет никаких проблем. Просто врачебная ошибка, это заложено. Ну, бывает врачебная ошибка, это человеческий фактор. Человеческий фактор. Пилоты э, самолетов тоже, человеческий фактор. Все бывает. Поэтому я и говорю, что в здравом уме идти чиповаться, это тупо. Ну, типа ты сам просто увеличиваешь свой риск. Просто сам увеличиваешь свой риск. Одно дело, когда ты идешь к Васянам, потому что, ну нет, больше нихуя. Ты не умеешь делать, блядь, багажник. Ты идешь, тебе делают, блядь, его. Или все, двигатель сломался. И ты приходишь, такой, ну, блядь, сломался, блядь. Я бы нахуй к вам никогда не пришел. Нахуй бы вы мне не упали, блядь, никогда. Добровольно бы к вам не пришел, но двигатель уже сломался. Может быть, вы что-то можете сделать. Не сделайте, Ну, пиздец, блядь. Купим новый двигатель. Сделайте, Спасибо, повезло. Еще проездим 20 Ну ты добровольно, у тебя едет тачка, 381 лошадиную силу, и ты такой, Блядь, нужно пойти к людям, не на завод, нужно пойти к людям, и они мне, блядь, чипануты, и сделают 405 лошадей. That's великолепный план, Уолтер. Просто That's охуенный, если я правильно plan. понял. Надежный, блядь, как швейцарские wad, yeah. часы. С таким подходом везде на и плохо сделают. Так я тебе про что и говорю? Да? Ну ты дурачок, что ли, самый идти, блядь, и делать что-то? То, что не требует ремонта, я же еще раз говорю, это же не требующее ремонта. Это ты гуманитарий-то здесь? Мы у нас гуманитарий у нас хотя бы логика какая-то вещей прослеживается. У нас есть причинно-следственная связи, Мы не такие конченые, чтобы идти и ломать то, что работает, 381 лошадиную силу. Так что гуманитарий здесь. Гуманитарий это ты, который: "О, блядь, пойду в искать". Наверное, 17 по списку на драйв 2 нормально мне чипует, блядь, из 381 до 405. По такой логике ты ездишь на многотонной железяке, сделанной человеком. Да, я езжу сделанную заводом. Понимаешь, сколько систем проверки проходит? А вы говорите, блядь, про Васянов. И даст настаивает на Васянах, что есть какой-то, блядь, мужик на драйв У вас вообще, блядь, в голове нихуя нет. Что ли, или что? Вы не отличаете, блядь, Вася, блядь? В гараже сидит, и завод, у которого, блядь, куча проверок проверяющих, и куча систем тестирования. <как> больной хуёк 55 рублей не голос сел блядь. вопрос кстати кстати бей чату если есть лишний если есть лишний условный 50 60 70 к куда можно вложить в дополнительное образование или во внешность тату новая одежда хотелось бы сразу определиться в терминологии Тату и новая одежда это не вложение и траты. Поэтому вопрос должен звучить так. Условные 50-60-70 тысяч вложить в, доп... в дополнительное образование или просрать? Ну, в хорошем смысле, потратить. Вот, потому что тату и новая одежда это не вложение. Ты путаешь немножко. Вкладывать в дополнительное образование это вклад. А во внешность это не вклад. Никто внешность не вкладывает. Тату и новая одежда. Вкладывать во внешность может, ну, фитнес-няшка. и то зная заведомый результат, да, что она там в инстаграме станет супермоделью, хотя это тоже непрогнозируемый результат. Во внешность может вкладываться какая-то супермодель, вот, ты во внешность не вкладываешься, и никто из нас во внешность не вкладывается, мы просто тратим деньги, вот. Поэтому вопрос, что тебе нужно? Хочешь потратить деньги на тату и новую одежду? Ну, потрать. Хочешь вложить в образование? Вложи в образование. Другое дело, что образование тебе тоже ничего не даст. То есть, если смотреть глубоко, то и траты на образование могут быть нихуя не вложением денег, а просто тратами. Потому что тоже ничего не принесут. Поэтому не могу тебе ничего так четко посоветовать. Ага, вложил в бургеры деньги сегодня. Но если у тебя есть, например, какая-то профессия, и ты хочешь в ней чуть-чуть прокачаться, да, и получить дополнительные знания, то есть уже есть профессии, ты точно знаешь, что тебе стало бы легче, быстрее, или ты стал бы эффективнее после прохождения каких-то курсов, а они стоят 60 тысяч, то это, конечно, безусловно, лучший выход. Если ты говоришь просто об доп. образовании, типа, блядь, накуплю книжек на 60 тысяч, то это нахуй не надо, ничего тебе не даст. Вот. Или типа потрачу 6, 60 тысяч на какие-нибудь курсы и найду какую-нибудь после них работу. Нет, это полная хуйня. Попыч 100 рублей. Если рассамаха регенерирует из новых атомов, то где хранятся, хранится информация о том, какие атомы нужны и в какой конфигурации их собирать? Я не знаю. Это не моя концепция. Мне вообще Росомаха не нравится. И Люди Икс тоже. Это не мои любимые герои. Я ничего о них не знаю. И не хочу их концепцию защищать. Такая моя позиция. Я так думаю, мне так кажется. 50-60 тысяч это не вклад, это только траты. Писенька пауза. У меня были уважительные причины. Одна. Ну и ладно. Вы с моего момента ничего не написали с этого, да? Все понятно. Your name 50 рублей. Кажись, родичка мудрец. Так... Не знаю, есть ли смысл кидать эту новость в рубрику новости из чата, но вот новость. Даша Корейка за один стрим, если у меня висят все баннеры, я получаю 1150 рублей. Хорошая новость, чё? Ой, Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. У нас, конечно, не так. Если я веду один стрим, я, конечно, не получаю 150 тысяч рублей. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищие броды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Так, мы дошли до конца донатов. Не знаю, почему вы ничего не писали. Ну ладно, не писали, так и не писали. М-м-м. О, новая прическа, это не новая прическа, старая. Она всегда одна и та же. Это просто она обновилась, укоротилась, а она всегда одна и та же. Так. Значит, что у нас? Тут есть повестка такая. Так, 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 так. Где она у нас? там? Вот она, она. Нет. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Разговоры, значит, про молоко. Прочитал статейку, с вами поделюсь. Значит, На самом деле, огромное количество людей э, в той или иной степени испытывают непереносимость лактозы. э, Потому что, ну, вообще по умолчанию, животные, э, на счет животных не уверен, но у людей э, где-то 7-8 тысяч лет назад э, впервые появилась э, так называемая переносимость лактозы. Э, э, До этого момента люди... Молоком не пользовались, в общем, ученые проводили исследования посуды, ну, склянок э- на остатки, и выяснили, что при первые молочные продукты кисломолочные появились 7-8 тысяч лет назад. Вот, это появились первые кисломолочные продукты, но это вот уже более-менее доказано. Значит, они появились на самом деле, скорее всего, раньше, но доказательств у нас никаких нет. И есть мнение у этих ученых, что вот именно переносимость лактозы и использование молока сыграла такую нехилую роль в увеличении популяции человечества, просто потому, что вот это один из доступных продуктов стал широко использоваться в пище. На начальном этапе люди использовали, естественно, началось животноводство, вот, использовали мясо, были первые Про, про, про родители коров. Сейчас я скажу, как они назывались. Эти назывались родители коров. Туры. туры вот. Они похожи на наших современных коров, но не очень. Последний тур умер в 1627 году где-то в Польше. Вот. И Путем селекции были выведены из этих туров наши современные коровы. Ближайшие родственники современных коров дают молока, и на самом деле там цифры какие-то громенные, я вообще так поверить в это не мог, в год одну-две тысячи литров. Даже в год 1 две тысячи литров делим на 365, мы все равно получаем какие-то безумные 7 литров. А современные коровы дают 20-30 тысяч литров молока. То есть, это наши домашние абсолютно животные. И вот первые появились а э, 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 Первые доказательства того, что использовались скилс-молочные продукты, где-то 7-8 тысяч лет назад сначала начали делать какой-то первый творог. Творог это молоко, просто забродившее, вы его процеживаете. У вас остается одна часть я забыл, сейчас как я себе напомню, называется жидкость это. Сыворотка. А вот жмых, который остается, это и есть тот самый творог. Отличает кисломолочные продукты от, собственно, молока. Низкое содержание той самой лактозы, которая не переваривается в желудке. Это вот какой-то молочный сахар. То, что у нас есть там фруктозы всякие разные. Вот в молоке этот молочный сахар называется лактоза. И по идее, по идее изначально до 7-8 тысячелетия до нашей эры человечество во взрослом состоянии лактозу не переносило. То есть это фермент под названием лактаза. Не путать с лактозой. Лактоза это сам вот этот молочный сахар. А фермент, который перерабатывает этот сахар называется лактаза. И он вырабатывается у маленьких детей, благодаря чему они пьют грудное молоко, получают все эти пищевые эти. Потом... Когда ребенок взрослеет, лактаза перестает вырабатываться в желудке и соответственно лактоза уже молочная не перерабатывается. Молоко прямым ходом поступает нам в прямую кишку, там взаимодействует с бактериями, вот начинает уже бродить бактерии и разлагается на воду. И на еще какие-то составляющие, из-за чего у нас начинается значит пердеж, дресня, понос и прочее несварение желудка. Это и есть та самая непереносимость лактозы. Это вот когда молоко не обрабатывается лактазой в нашем желудке, поступает вниз, бродит, взаимодействует с бактериями и расщепляется на продукты, которые заставляют нас дрестать. И 7-8 тысяч лет назад проявилась генная мутация, когда у взрослых людей продолжалась выработка лактазы. То есть вот этот фермент, он начинает угнетаться нашими природными механизмами изначально. А Произошла мутация, что вот этот фермент, не, точнее, ну кто там, железа как что-то, что его вырабатывает, просто не угнеталась. И он продолжал вырабатываться, и, соответственно, появились люди. И получили, будьте здрасте, конкурентное преимущество перед остальными товарищами. То есть, в те голодные времена, когда все в впроголодь, ну понятно, выращивают животных и все остальное, но нет такого уровня цивилизации, получить какой-то очень легко доступный продукт, который усваивается, дает тебе очень большое преимущество в эволюционной гонке. И таким образом... Соответственно, при помощи эволюции большая часть людей начала переносить лактозу, потому что фермент лактаза вырабатывался в желудке. Но сначала, как я сказал, делали творог. Потом появились первые сыры. Первые сыры появились тоже из творога путем его нагрева, грубо говоря. И первые сыры По вот этим свидетельствам ученых, они были что-то типа нашего адыгейского сыра, такой творожной консистенции, творожно-кисловатого вкуса. Это потом уже, когда э, молоко начали хранить в желудках животных, ну то есть как вот в кишках, да. В этих кишках, потому что не умели сильно их очищать, там на стенках оставались тоже другие ферменты, которые позволяли, не позволяли, а которые делали первые сыры, которые похожи на современные гауда и мааздам. вот Ну, то есть, если мы примерно ориентироваться будем. Плюс появились первые йогурты. Это когда молоко перевозили на дальние расстояния, и оно, значит, на солнце в бурдюках нагревалось сначала, но не сильно. Понимаете, процесс йогуртизации он же происходит не при температуре кипения, а какой-то такой минимум температуры, но долго держится. И вот в этих бурдюках везли молоко, оно на солнце нагревалось, вечером ночью остывало, потом опять нагревалось, естественно, ни о какой... Дезинсекции, дезинфекции бурдюков речи не шла, поэтому из воздуха попадали в бактерии, ну и путем того, что несколько дней перевозили молоко, которое нагревалось, охлаждалось, нагревалось, охлаждалось с бактериями, получался новый кисломолочный продукт. Все эти кисломолочные продукты отличаются от молока тем, что у них низкое содержание лактозы. То есть там какие-то ну, 2% от изначального содержания молока. Поэтому первые продукты, используемые в пище, это кисломолочные продукты. Это вот творог, йогурт, прородитель йогурта и сыры. А потом уже где-то на рубеже 7-8 тысячелетия до нашей эры появилась вот эта генная мутация. И стали появляться люди, и естественно они чаще выживали, которые могли переносить молоко. Естественно, как-то они это пробовали. И... Ну, потому что молоко даже с непереносимостью вы можете кушать, просто вы будете себя очень плохо чувствовать, дорестать и все остальное. Вплоть до того, что современная ну, полная непереносимость лактозы, если вы будете продолжать употреблять молоко, у вас даже будут в груди какое-то ощущение такое, что ну, вот прям какая-то сердечная болезнь. Есть большая проблема, что огромное количество людей не в курсе о своей непереносимости молока. О, своем, э, о своей непереносимости лактозы. И вот они испытывают какие-то проблемы с сердцем, в груди чувствуют. Да, ходят к кардиологам и ничего не могут обнаружить. А у них тупо непереносимость лактозы. Вот до такого доходит. Есть три вида непереносимости лактозы. Это врожденная, когда совсем... Лактаза не вырабатывается и вплоть до с, начиная с младенческого возраста. С грудничкового. таких детей сразу не кормят даже материнским молоком и кормят их, ну там, пюрешками всем остальным. В общем, на специальной диете держат. Есть второй тип непереносимости лактозы. Это стандартный, когда... В детстве вы пьете материнское молоко, но потом у вас этот фермент перестает вырабатываться. И третий, по-моему, что-то там после <coughs> какого-нибудь дисбактериоза, в общем, после какой-нибудь травмы или проблем с желудком, вы нарушаете кислотно щелочной баланс в желудке, убиваете там микрофлору и, в общем, она не восстанавливается сама по себе, но ее можно путем лечения восстановить и вернуть себе переносимость лактозы. Проблема в том, что молоко очень отличный продукт по тем временам. То есть тогда, 7-8 тысяч лет назад, ну и вплоть до каких-нибудь там современных времен, переносимость лактозы была ну, прям конкурентным, мягко мягко говоря, преимуществом. Сейчас это, конечно, не конкурентное преимущество. И поэтому прямо сейчас уже нет никакой необходимости переносить молоко, потому что много других продуктов, нет голода. И поэтому на самом деле в современном мире огромное количество людей так или иначе не переваривают молоко. И проведены исследования, что на самом деле где-то вот в Северной Европе у непереносимости лактозы страдают процентов 5, а если мы говорим о южных регионах, там каких-нибудь Африках, то там доходит до 100% вообще непереносимость лактозы у населения. В целом. Ну и еще есть разные, естественно, степени этой непереносимости, но так или иначе. Вот, у нас где-то в Восточной Европе примерно 30-40% людей не переносят лактозу. То есть настолько это популярный продукт, который везде продается и люди его покупают и употребляют, но даже не осознают, что у них есть непереносимость лактозы. Или она в какой-то вот легкой степени, что очень плохо влияет на их желудок, но они об этом не в курсе дела. То есть мы с вами по циферкам хотя бы можем судить, что если 30-40, то это значит 3-4 человека из 10 молоко не переносит. Ну то есть или переносит его очень плохо, и им бы как бы его и не нужно было пить. Но судя по тому, что молоко есть в абсолютно каждом магазине наравне с хлебом, Это значит, что огромное количество людей употребляют молоко, не зная, насколько они его не переносят. Вот. И в современном мире, вообще-то, помимо кисломолочных продуктов, которые концентрированы и полезнее, чем молоко, ну не полезнее, на самом деле у них много своих там плюсов, и молоко сво- само по себе цельное тоже имеет огромное количество плюсов, там кальций, все в определенных количествах содержится. Но вообще-то рынок идет к тому, чтобы отказываться от чистого молока И именно вот в жидком виде, потому что, я знаю, некоторые не поддерживают эту теорию про углеродный след, от коров остается очень-очень много вредных выхлопов от, скажем так, коровьего производства. На один литр молока приходится поглощение, по-моему, на тысячи литров воды. То есть, так или иначе, Именно не, не, получ... не, не прямо, что корова пьет 1000 литров и дает литр молока, но в том или ином виде. Соответственно, если мы пересчитаем количество коров и получаем от них молока э, и пастбище, которые они используют, и орошение этих пастбищ водой, э, в том числе э, питье для самих коров, там мытье их ферм, мытье самих коров, то выходит, что 1000 литров воды конвертируется в 1 литр молока. Тысячи литров чистой воды, это, естественно, очень большие затраты. Помимо всего этого, само содержание коров, не их пердиша, как говорят там, да, а в целом само по себе содержание коров, то есть э, все фермерское хозяйство, вот опять выращивание травы, все эти трактора, которые работают на то, чтобы выращивать коров и, соответственно, получать молоко, оставляют огромный след у всего этого. Вот, поэтому а, сейчас рынок стремится к тому, чтобы перейти на заменители вот эти соевые, овсяные молоки, которые вообще не содержат никакой лактозы и естественно никаких негативных влияний а, на желудок не имеют. И люди начинают предпочитать вот эти заменители молока, не молоко и все остальное, потому что они очень похожи по вкусу. Если ты привык, то в принципе можно заменять в кофе, можно вообще в принципе пить такое молоко, можно на нем печь и все остальное делать. Ну помимо сыров, творогов и всего остального, в них и так лактоза не содержится. Или содержится минимальное количество. При абсолютном непереносимости лактозы, когда у тебя там с детства нет ферментов, когда уже ничего поделать нельзя, в, ну Такой в тяжелой форме часть людей не может даже йогурты и твороги есть, там и сыры ну или что-то одно может там с горем пополам иногда пригублять. Вот. Естественно, у добычи всяких там вот рисового молока овсяного тоже есть свои минусы. Потому что ну, орошение рисовых полей для получения риса В принципе, и рисового молока тоже оставляет свой углеродный след, тоже влияет на экологию. Но все же в пересчете на натуральное молоко, да, как бы там ни было, даже если с тетрапаком, то есть если мы берем там литр овсяного молока вместе с производством тетрапака, то есть вот этой многослойной сэндвичей упаковки, состоящей там из картона, металла, еще чего-то, там, пластмассы, вместе с этой упаковкой все равно в 3, по-моему, 5 раз. А натуральное молоко вреднее для экологии, чем вот эти все хитровыебанные э, заменители. Вот. Ну и удивительное самое это в том, что в том состоит факте, сколько людей не осознают непереносимость э, свою лактозы и продолжают употреблять молоко в чистом виде. не В, сыра, в сырах мы это уже опускаем, потому что, ну видите, все нормально. А в чистом виде. Вот, И судя по цифрам о непереносимости, когда больше половины населения земного шара так или иначе не переносят молоко, это значит, что огромное количество людей тупо не осознают и не знают, что у них непереносимость лактозы. Вот такие вот дела. Такая содержательная статья. Я даже не понял, что она на самом деле рекламирует. Может быть, она рекламирует заменители молока или еще что-то в этом роде. Проблемы, сопутствующие... вот. Невыработки лактазы, которые, напоминаю вам, фермент для э, переработки лактозы. Для усвоения лактозы. Э, Бродильная диарея. Из-за этого происходит потеря массы тела и обезвоживание. Ну то есть это вот такие симптомы, по которым вы можете судить. Если вы пьете молоко и у вас это проявляется, то это не потому, что молоко было плохое из раза в раз. Вот, еще непереносимость лактозы, так чтобы прямо появился результат, чтобы вы почувствовали, да, написано, что нужно пол-литра выпить, вот у меня есть непереносимость лактозы, и я это чувствую тоже, и знаю, и я это заметил сам, еще до того, как что-то понял, я понял, что мне молоко не идет, я знаю, что мне где-то вот два стакана молока, они начинают меня ну, проносить, я вообще молоко никогда в жизни не любил, не любил просто прям по вкусу и вот только во взрослом возрасте я молоко употребляю, употреблял, ну, употребляю еще, когда, ну, так, знаете, в очень особенных случаях, то есть вот я люблю пасху или куличи с молоком пить, есть точнее, ну вот сам по себе кулич, он мне как бы не, не сильно интересен и я люблю его с холодным молоком, еще я люблю там, знаете, батон, Намазать его вареньем клубничным или малиновым и вот тоже с молоком. Больше я молоко ни в каком виде не ем, не пью, не употребляю. Только вот если батон с вареньем, либо кулич и э, пасха. Естественно, я знаю, что я за раз могу перенести не больше одного стакана, если два стакана мне уже так не очень хорошо становится, вот, но еще я могу чай с молоком пить, но чай с молоком это кровушка во мне играет, татаро-монгольская, спасибо, что без масла, но чай с молоком я иногда попиваю, но там... Я делаю не так, как мои родители, там когда берут, знаете, китайский чай, вот, если покупают в таких плитах. Если вы где-нибудь жили, там, на границах Бурятии, Монголии, вы знаете, что там покупают вот, эти чаи, такие плиты. Заваривают его иногда прямо сразу в молоке, вот. Ну, или там доливают кипяченого молока. Я там молоком отбеливаю, то есть у меня просто крепкий чай, ну, скажем, на две трети и треть молока, вот. До половины никогда не доходит. То есть это, это, это милипиздрические дозы, которые не способны вывести из себя даже мой желудок. Вот. И это все, в каком виде я употребляю молоко. Реже запоры. Причина боли в животе, метеоризма, дегидратация, а также эндогенная интоксикации. То есть от, отравление организма собственными продуктами обмена веществ. Дисбактериоз. Из-за молочного сахара, этого вот лактоза, в толстом кишечнике меняется состав микрофлоры. Это провоцирует разные патологии от кожных высыпаний до снижения аппетита. Изменение центральной нервной системы, эндогенная интоксикация, изменение нутритивного статуса, дефицит различных веществ, например, витаминов и минералов, которые не всасываются в организм из пищи ввиду нарушения пищеварения. То есть, понимаете, это не просто у вас молоко не усваивается. Это молоко мешает усваиваться остальным продуктам. То есть, вы не получаете питательные вещества из-за того, что у вас э, внутри дисбактериоз и из-за того, что нарушился обмен веществ. Влияет на нервную систему и она функционирует неправильно. У детей отмечают гипервозбудимость, плаксивость, отставание в развитии и даже СДВГ. Прикиньте. вот У взрослых последствия зависят от вида гиполактазии и имеют ряд отличий. Основным выступает метеоризм и вздутие живота. При гиполактазии взрослого типа она наблюдается примерно в 50% случаев и возникает после употребления более полулитра молока. Повышение астматической концентрации в полости кишки приводит к выходу развитию астматической диареи. Боли за грудиной. Их вызывает гастроэзофагиальный рефлюкс. При этом люди могут годами обследоваться у кардиологов, вот то, о чем я говорил, гастроэзофагиальный рефлюкс, обследоваться у кардиолога, полагая, что имеют проблемы с сердцем, а на самом деле они просто хлещут молоко. Дисбактериоз вызванный изменением состава микрофлоры вследствие бродильных процессов. То есть вот если вы употребляете, бродильные процессы это когда молоко не усваивается, оно подает там толстую куда-то кишку и там с бактериями взаимодействует и у вас происходит бродильный процесс. И по данным одного из исследований больных гиполактазий, у 100% группы обнаружили дисбактериоз. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Так что если вы поклонник Греты Тунберг и... За экологию, то нужно отказываться от молока, соответственно, может быть его будут меньше производить и мир наш станет чище. Как и в случае с электротранспортом, меняем шило на мыло, переходим на растительные виды молока, которые тоже, конечно же, вредны для экологии, но совсем не так вредны. Ну и плюс ко всему, что кисломолоч... от кисломолочных продуктов отказываться все же не стоит. Те самые э, витамины, и микроэлементы, а также кальций, содержащиеся в молоке, он вообще-то нам э, не помешает, может быть, даже и необходим. Поэтому не стоит отказываться от всех молочных продуктов. Кисломолочку позволяйте себе, с ней ваш желудок даже с непереносимостью лактозы справиться, и вы получите необходимые элементы. А вот от э, жиденького молока все-таки, может быть, стоит отказаться в пользу овсяных, рисовых, кокосовых э, заменителей. А так и дела. Так. Как Костя сложно объясняет объективную причину затянувшейся песен паузы. Так, в чем прикол... Ага, как Костя сложно объясняет причину затянувшейся песен- паузы. Да, ребята, я просто выпил три стаканчика молока. В чем прикол сыра с плесенью? Плесень не вредно есть. Плесень это же порченный продукт чине. Почему с плесенью, блять, дороже? Что за хуйня? Не могу тебе ответить. Добавляются, конечно, какие-то особые вкусовые оттенки и нюансы. А в принципе, я не понимаю, потому что плесень – это плохо. Ну, то есть, эм, плесень, я же правильно понимаю, это грибы. А грибы – это отдельное царство. И грибы очень плохо устра- усваиваются желудком, если мне память не изменяет. Вообще очень плохо. То есть, несмотря на то, что мы их там срезаем и смотрим, и они такие мягонькие, хорошенькие. Да? И сами по себе, когда маринованные, они вкусные. И кажется, что продукт такой консистенции он очень легко может быть усвоен нашим желудком но есть подозрение что для желудка он не намного лучше пластмассы грубо говоря пластмасса вообще не переварится конечно грибы перевариваются но очень и очень сложно и они откладывают все свои токсины все все что можно нашей печени отдают то есть это очень и очень и очень спорный продукт сами по себе грибы и плесень в том числе ну и плесени вообще в принципе Они же... Э, э, они же убивают живое. Плесни это грибы, грибочки, я люблю. Я, я думал, ты так скажешь. А, они же убивают все живое. Напоминаю вам, что из плесени делается кто? Наше главное лекарство. Наш главный антибиотик мировой. Как он, я забыл, называется? Хотел сказать псилоцибин, блядь, не псилоцибин. же. Из плесени делается лекарство какое, давайте. Я забыл просто слово. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот почему я, не, я путал с псилоцибином, потому что пенициллин, да, не <cocaine> очень похожие слова. Ну и вот, грибы настолько отличаются от всего живого на этой планете, что у нас там есть царство растения. Животные, и гри... Вот это же царство, да, я по учебнику биологии? Сейчас. Какие у нас вообще есть царства в биологии? Царство, иерархическая ступень научной классификации биологических видов. Исторически различают четыре царства живых организмов – животные, растения, грибы и бактерии. То есть, понимаете, это настолько э, чуждая нам э, живая субстанция, что она настолько же отличается от э, нас и от растений, насколько мы отличаемся от растений. Просто э, мы воспринимаем как? Вот мы едим растительную пищу, да, какую-то там травку себе там что-то ссыпаем, едим тыкву, арбузы, помидоры, огурцы, все что угодно. Вот мы питаемся растительной пищей. И, И грибы нами воспринимаются тоже как растительная пища. Но грибы отличаются от растений настолько же, насколько мы отличаемся от растений. Понимаете, согласно биологии своей, Мы же, никто вот из нас не скажет, что мы растения. Ну, за исключением вот сидящих в чате. Вот, может быть, даже кто-то из вас овощи. Но, в целом, мы понимаем, да, что растения это пиздец, как вот от нас далеко. Насколько животное царство, мы все относящиеся к живым существам, не похожи на растения. И вот грибы от нас всех отделены. То есть, грибы настолько же не похожи на растения, насколько мы не похожи на растения. И насколько растения не похожи на бактерии, инфузории, туфельки. Эти мелкие, блядь, мрази, живые, которые что-то там едят. Живут в космосе и при нулевых температурах. Тысячи лет лежат в заморозке. Они настолько же отличаются от растений от нас, насколько отличаются от растений от нас грибы. А мы воспринимаем грибы как растения. Понимаете? То есть это абсолютно отдельное царство биологическое. И мы его тоже употребляем в пищу. Вот. И к чему это все? А, и насколько это чуждый продукт, как мне кажется, для нашего желудка. То есть мы, конечно, за нашу эволюцию привыкаем переваривать все, что угодно, и гвозди, и песок. Но в целом история человечества она сводится все-таки к перевариванию растительной пищи и животной пищи. То есть мы едим мясо друг друга, как хищники, и травку, как травоядные. Но нужно еще напоминать нам, что мы не только хищники и травоядные, мы еще и грибоядные и бактерияядные. Ну, бактерии, они маленькие, мы их вынуждены с ними взаимодействовать, они покрывают наше тело, они находятся у нас в желудке, мы их поедаем, но они мелкие, хуй бы с ними. Но также, то есть помимо того, что мы хищники и травоядные, мы еще и бактерияядные и грибоядные. Вот насколько мы хорошо перевариваем грибы и бактерии, вопрос. Но мне кажется, ну, ты, опять же, да, мы же все-таки перевариваем грибы, все-таки как-то едим и не дохнем в большинстве случаев. Поэтому с плесенью тоже справляемся, и как-то, тем более плесень на э, сырах, она же, ну, это гем- гомеопатические дозы, насколько я понимаю, грибоедовые, да-да-да, поэтому можно, наверное, не беспокоиться. Честно говоря, ну а как? Вот эти сыры, которые покупаешь, вот такие кругленькие, потом разрезаешь их, они там с белесой. Это, это же тоже плесень вокруг, только белая. Правильно? Как они там называются? Вот Эти сыры. Я их тоже часто покупал, даже на стримах ел. Вкусненько, кисленько, они такие мягкие внутри. А снаружи корочка белая. Это же тоже плесень. Есть можно. Не дристал. Кисленько. Прикольная закусь. Поэтому все просто зависит от того, насколько э, тебе неприятно визуально это есть. Вот и все. Ярослав, иногда раз в месяц вижу списание 1700 рублей, злюсь и думаю, что снова не отписался от какой-то хуйни. Иду проверять, а это подписка на кадавры. Каждый раз передумываю отменять. Отлично. На сыре используется благородная плесень, которая не вырабатывает токсины. И да, кому-то вкус этой плесени нравится. Однако, если на сыре заведется обычная плесень, то тогда уже действительно продукт испорчен. Нет, это понятно. Я про про то, что не вырабатывает токсин, там же вопрос не про вырабатывание. А про то, что грибы э, как губка впитывают все токсины. То есть дело не в том, что они... Ну, они Я, честно говоря, в этом плохо разбираюсь. Я лучше расскажу, как я это вижу, да, как гуманитарий. Но э, типа того, что э, любые токсины грибы впитывают в себя. То есть, э, грубо говоря, любую заразу. Если вас заразой полить палить, да, э, какой-то токсичной, то вы можете не впитать ее кожей, отмыться, Вот, очень быстренько, и все будет хорошо. А грибы обязательно все впитают из земли. Вот если вы там польете какой-то хуйергой, да, то может быть это не попадет в ваши помидоры, ну или попадет в дозах, там с горем пополам, может быть, на них не полилось. А грибы впитают все. То есть все вредное, что было рядом с грибами, когда вы едите, вы съедите все это вместе с грибами. Они все в себе. Впитывают. Вот в чем проблема. Ну помимо того, что есть откровенно ядовитые грибы, которые сами по себе токсичные. Да? Вот. Я так об этом читал. То есть смотрите, если вы, грубо говоря, если процесс производства сыров... Ну такого не бывает, но мы представим себе теоретическую ситуацию, что процесс производства сыров с плесенью был как-то нарушен и какие-то вредные вещества попадали на эту плесень или находились в воздухе, то эта плесень в себя благополучно все впитает. Сыр не впитает, вот сыр он будет там на поверхности, его содержатся нефть, говно, фекалии, сифилис. Грубо говоря, вы срезали этот слой, внутри сыр чистый, да? А плесень, она все это в себя впитает, и она останется вместе со всем плохим, что там было. Да, грибы из Чернобыля или рядом с Амкадом лучше не собирать, а в целом все норм с ними. Один миколог говорил, что есть ультраохуенно здоровая грибница, которая охватывала площадь в тысячу полей, что ли. Ну да, вот это царство грибов, это вот может быть даже какую-нибудь популярную статью про это прочитать, потому что грибы это, ну так, на уровне незнания довольно интересно звучит, потому что грибы так, э, они растут или живут, как правильно выразиться, Совсем не как растения. И они действительно могут вот э- 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 жить тысячи лет, да, и мы об этом не знать. Можем не знать, просто срезать грибочки, а вся вот эта разветвленная сеть может там охватывать э- половину чаще. И все эти грибы быть частью одного организма, одного гриба, грубо говоря. Вот, и насколько это работает, как это все, может быть какая-то популярная статья, если бы попалась, можно было бы про это поговорить. Вам понравился пересказ статьи про молоко кстати, или что? Хоть немножко что-то почерпнули полезное, узнали сегодня на стриме. Вот, кстати, ничто так не хрустит, не хрустит, как грибы. Это реально кайф жевать их. Ну, не знаю, а огурчики что, маринованные, прекрасно хрустят. Лучше не читай про грибы, если хочешь продолжать их есть. Почему? Грибы повсюду, даже на людях. Ну, вообще, да, у меня с дофига. Но они нас и убивают. Подчерпнули. Понравилась статья. молочница тоже гриб. Так. Кто царь, царь, царь в царстве грибов? Дмитрий Котко наконец-то попал онлайн. Спасибо. Блин, как будто Малышева врубил, который рассказывает, что если не пить достаточно воды, то будете раком болеть, и можно умереть в мучительных муках. Страшно, очень страшно. Молоко убийца. Ой, все, вам расскажешь. Вот еще раскрыт один заговор на подкасте Кадавра. Это все зеленые борются углеродным следом и все меньше нас с натуральными молочными продуктами. Основное растительное, натуральное пальмовое масло. Все понятно. Костя, как думаешь, управлять устройством было бы удобно или чтобы просто элементы менялись при наведении взгляда? Мол, читаешь статью и при наведении взгляда абзац он такой хуяк и подсветился. Что? Каким устройством? Что? Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Картовидрошки, 50 рублей. Почему грибы не растения? Они же растут. Ну и ты тоже растешь тогда ты тоже растение так-то. Рыба с аллергией на валдисом, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Нищий, 50 рублей. Привет, кадавр. Как купить квартиру? Даже в регионах цены становятся неподъемные. Что делать? Как жить на копеечке и не в коробке? Нужно иметь стабильную работу... Держаться за эту стабильную работу и брать ипотеку. Ипотеку. Мясик, 50 рублей. Да, но это про лесные грибы, грибницы, которых разрастаются на приличные расстояния. Потому дороги и в городе обычные грибы, которые ножка со шляпкой не стоит собирать. А плесень ест то, на чем растет. Электромобили, молочная продукция, все это якобы такое хорошее и полезное, на самом деле вредит больше экологии, чем польза от него. Привет, я слышал, что чем старше человек, тем меньше ему необходимо потреблять молоко. И молоко наоборот способствует вымыванию кальция из организма. Про это ничего я не читал. Грибы вообще не усваиваются, но нужны для пищеварения и каканья. Помогают избегать запора на белковой диете. Но это ты говоришь про э, любую клетчатку вообще-то. Можно и э, отруби ложками есть, и тот же самый эффект с каканием получишь, и никаких запоров не будет. С чем связано ценообразование соевого молока, например, не молоко? Почему оно стоит в триллионы раз дороже обычного пакетированного молока в 40 рублей? С таким успехом рядового чела не увлечешь в экологию. Ну, во-первых, не в сотни раз и не в триллионы, а всего в три. Это по максимуму в три. А так-то можно найти в два раза дороже. То есть 40 рублей обычное и 80 рублей э, соевые. Ну, до 120. Но вот в три раза это максимум. Какие, какие есть еще царства, мудрец? Ну ты шо? 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 Третьего дня выжил 0,7 вискаря, закусывал жареными грибами с картошкой. Меня убило, но это не та фура. Жареная картошка с груздями и опятами. Эх, бля, ща бы въебать их. Не, я маринованный пайлыч, я жареные грибы не люблю. Жареная картошка, обожаю. Жареную картошку с грибами как-то совершенно равнодушен к ней. У людей общего генома с растениями 20%, а у грибов с людьми 70%. У нас с грибами больше общего, чем с животными. Вот оно, видите, какие познавательные факты из чата. А что если грибочки, которые мы с удовольствием кушаем, это мелкие писюны одного гигантского гриба? И что это меняет? Люди едят и бычьи яйца, а ты самая вкусная в курице это жопка, если нормально ее от говна поесть, вот эта вот гуска, которая прикрывает анальное отверстие, если ее чисто отрезать, а она целиком и полностью состоит из жира, если ее поджарить, это ничего вкуснее, чем э, куриная жопка быть не может. Почему тебя это смущает? У грибов нет фотосинтеза получается, они же в темноте растут. Ну да, у них и хлорофила нет это зеленого. Вообще-то мы с Кадаврианским сообществом решили, что все заводы и так далее полезны для природы. Природа обожает углекислый газ. Вот, кстати, бесит. Люблю овсяное молоко от коровьего плохо, но, ёпта, оно в два раза дороже. Но я не знаю, какими литрами вы пьете. Я вот покупаю иногда, да, там пью, но мне вообще не проблема, потому что я его как бы и не пью литрами-то. Костя, а пробовал жареную картошку с подсахаренным молоком? Это, к слову, о твоем перечислении того, с чем тебе нравится молоко. Как это жареную картошку... С... А подсахаренное молоко запивать подсахаренным молоком или влить его туда? Причем я пробовала сама сделать овсяное молоко. И, как мне кажется, весь процесс производства намного дешевле коровьего. Да, но что-то я как-то вот тоже видел, но оно не получается. Оно... Не знаю, в коробке все равно, конечно, взбалтываешь. Но, типа, оно не оседает. А как ты делаешь овсяное молоко? Ну, измельчил ты его в воду. Оно же осядет. Все равно будет вода, а внизу будет овсянка. Как сделать ровной консистенции, чтобы не оседало? Фу, бля, мне мерзко было, когда Дружа готовил куриные ноги. Я охуел, что так делают. Не то, что там анус. Какие в смысле лапы ты имеешь в виду? Да просто запивать картошку молоком с большим количеством сахара. Не, ну это какая-то дичь. Попробую. Люди и молоко селедки едят, а это рыба сперма по сути. Люди и молоку селедки едят, а это рыбья сперма по сути. Грибы гетеротрофы. Начнем с этого. Давайте начнем с этого, Грибы, гетеротрофы Еще бы, блядь, давайте начнем с того, что такое гетеротрофы. А, еще же есть безлактозное молоко, ребята. Еще же есть безлактозное молоко. Смотрите, какое на самом деле вот эти, э, если вы видели, настоящее молоко, но безлактозное. Что это значит? Пух. Это значит, что в молоко, в абсолютно натуральное, добавляется лактаза, тот самый фермент для расщепления лактозы, понимаете? Добавляется лактаза и становится молоко безлактозным. А еще вот у торговой марки, насколько я понял, Валио, есть еще какая-то система фильтрации, доводящая уровень лактозы после того, как вот лактаза, вот это сделано, да, после этого еще какая-то система фильтрации, доводящая уровень лактозы в коровьем молоке до уровня 0,01% от исходного. Респауэр fox 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Привет, мудрец! Слышал, что чем старше человек, тем больше ему лет. Гетеротрофы осуждаю на всякий случай. Ой, это тупо мука с водой. Да просто жмых выкидываешь крупный. Ты же молоко, одна... Ты тоже молоко однажды налила без взбалтывания. Тоже оно расслоилось на муку и воду, да? Да я просто никак не пробовал. Просто все время, когда открываешь, сначала, поболтаешь, и поэтому оно кажется равномерным. А потом, когда пытаешься сам получить, то получаешь расслоение. Гриб парады в геропии скоро будет понятно. Я про гетеротрофов писал к тому, что грибы не могут фотосинтезировать по этой причине. По какой? Так ты нам объяснишь, что такое гетеротроф это? Да все экологические продукты по своей сути фуфло с дикой наценкой. Все веганское дорогое еще, это же маркетинг. 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 Не знаю, как правильно. Там вышел тизер нового флеша с да? Как его зовут 5? Тим? Б... Вот я забыл опять. Бэтмены были Джордж Клуни, Вел Килмер и. Тим. Вот что такое? Как так-то, а? Ну он же, я в этого Ястреба играл в Человеке-пауке. Он же Бердман. Как его зовут? Скажите, как его зовут? Напомните мне. <и Krzels> как его зовут? Вот, вышел небольшой тизер нового Флэша. И вышел полноценный трейлер Бэтмена с Майкл Киттон. Спасибо, Майкл да. И вышел полноценный трейлер Бэтмена с Робертом Кабачком. С Робертом Патисоном. Вот, и Полом Дана в роли загадочника. Колином Фаррелом в роли Пенгвина. Горлумом в роли Альфреда. Как Горлома зовут? Что-то у меня к вечеру совсем плохо с памятью. Горлума Горлома как зовут? И еще комиссара Гордона играет чувак из сериала Мир Дикого Запада. тоже. Как его зовут? Энди Серкис. Да, Энди Серкис играет Альфреда. И кто играет комиссара Гордона? Какой-то вот там тоже Джордж Вашингтон, Джордж Флойд. Как-то не помню, как его зовут. Но вот по вкусу, как мне показалось, в молоко добавляют еще что-то, может быть, сахар или усилитель вкуса. У него какой-то более ванильный вкус, или мне пока Нет, мне тоже так же кажется, что там есть какой-то подсластитель, какой-то точно есть. Возможно, подсластитель. Как вот знаете, есть такой подсластитель, который используется вот в Сойлинтах. Дай отсылки, кого играл комиссар. Он играл э-э- Негра, э- тоже который не знал, что он робот, в сериале мир дикого запада в первом сезоне он даже не знал что он робот он там был какой-то ходил ученый там что ли кто-то такой управляющий больше нигде я, я не помню его. Эм, о чем мы говорили а заменитель сахара там который в сойлентах отдается блин как-то он назывался блин Вот сойленды состоят из этого заменителя сахара, и он типа не ну, не действует на сахарный диабет, но формирует свой сахарный диабет. Какой-то другой диабет, другого типа. Цикломат. Не-не-не-не-не. Посмотрите, из чего состоит сойленд на большую часть э состава. Есть еще типа не молоко, но от фирмы Кока-Колы, но там вообще прям нарочито чувствуется этот ванильный вкус. Нет, так этих не моло... в смысле этих соевых и прочих молоков, их дохуя. В Ашане их просто разных видов хоть жопой жуй. Гетеротрофы это организмы, которые поглощают в пищу только готовые органические вещества. Растения автотрофы при помощи фотосинтеза они делают крахмал для себя. Понятно. Аспортам. Нет. Нет, Сойленд просто со- состоит из этого углевода. Это такой вот тоже заменитель сахара. Но он не сахар. Точнее, он сам по себе как сахар, но он не сладкий. Но типа состав у него как у сахара. Ёб твою мать. Что мне самому все надо искать? Вы что, гуглить не умеете? Сойленд. Состав. Мальтодекстрин, блядь. Сразу же открываю. Первое, что написано, блядь, мальтодекстрин. Что вы? У меня какое-то еще короткое слово есть. Как он еще называется? Мальтодекстрин-то это блядь, ебучий. Патока. Образуется как побочный продукт при производстве сахара и крахмала. Или наоборот, он вызывает диабет, не будучи сахаром. Я что-то запутался. Или наоборот, он вызывает диабет не будучи сахаром формально. Да, мальтодекстрин вот этот вот. Вот. Просто когда солин делаешь, вкус очень похож. А он на 90% состоит из мальтодекстрина. Этого сраного. И когда ты делаешь Сойленд, он очень похож по вкусу на э, о, очень-очень густое немолоко. молоко меня сахар тот же самый, не сахар заметили. Ну-ну-ну-ну-ну, это я просто запутался уже во всех этих э, об, обосранных вещах. Мальтедекстрим у него гликемический индекс 100, аккуратнее с ним. Так я и говорю, я вам про это и говорю. Что Мне кажется, что его, может быть, добавляют не молоко. Я настолько старый, что Солин с Синтолом путаю. А Солин-то что-то все, да? Как-то? Никуда? Статья в Википедии есть. Дата основания 2013. А что-то ничего, никаких новостей больше нет. Последнее, что написано. В июле 2017 начал продаваться в магазинах 7-11. И все. Все. Помер Сойленд. Как концепция. В немолоко тупо обычный рафинад добавляют. Прямо кубиками, блять, что ли? За себя и за лупу 50 рублей. Ты знаешь Эндрю Хубермана? Это нейробиолог из Стэнфорда, который ведет подкасты про нейромедиаторы, их связь с мотивацией, депрессией и так далее. Услышал у него про связь дофамина с мотивацией, что перестроить свои занятия так, чтобы они были хоть немного, но приятны, чтобы не понижать базовый уровень дофамина. Или что? Там какие-то есть методы прямо? Что-то нужно предпринять и сразу станет хорошо? Но не сразу, а действует. Биохакеры опять тебя хакнули и стерлись. Понятно. Вот и поговорили. Сойленты, молоко, Грета Тунберг. Все с вами ясно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Алиса 50 рублей. Узнала не очень приятную лично мне вещь про человека, который меня и знать не знает. «Ничего критичного, но мысли мешают заснуть. Короче, нужен кадавр лечебный в микродозах. Скажи, пожалуйста, что-то типа «отпусти и забудь». «Обесцень мои переживания, а то у меня уже беды с башкой, что я так заморачиваюсь». Ну, вообще, я не хочу кого-то обесценивать и и забывать. Ну, типа, обесценивать не хочу. Ничего, ничьи переживания. Все переживания важны». Вот, любых людей. Надо просто не зацикливаться на этих переживаниях. Узнал не очень приятную лично мне вещь про человека, который меня и знать не знает. Э, так если ты его он тебе знать не знает, то какая тебе печаль? Ну что значит неприятную вещь о, о человеке, о, о который меня и знать не знает? Ты узнала неприятную вещь об Иване Урганте? Или обо мне, или о ком? Ну, типа, уровень, что такое? Узнал неприятную вещь. О человеке, который меня знать не знает. О а, а Михаиле Боярском? И что? И что? Ну, чуть ну типа, я не обесцениваю. Ты можешь, конечно, попереживать чуть-чуть. Ну, а что в этом такого? И какая тебе печаль, да, неприятно этой вещи. Ну, типа, перестанешь э, смотреть фильмы с Михаилом Боярским. Перестанешь слушать Ивана Урганта, перестанешь смотреть мои подкасты. Ну, можно, можно, в принципе, да. ну, Можно перестать, если это не вяжется как-то с твоей позицией человеческой, да. То можно просто, ну, перестать, например. Да. Вот. Ничего критичного, но мысли мешают заснуть. А как тебе мысли мешают заснуть? Не очень понимаю. Если про человека, с которым вы не знакомы, то как тебе мысли мешают заснуть? Почему тебя это э, волнует? Ну и в конечном итоге, что значит, э, если это близкий какой-то человек, но, который о тебе знать не знает, но ты узнала что-то, да? Который тебе знать не знает. И тебе мысли мешают заснуть. Я представлюсь, представлюсь. Ну, допустим, ты узнала, что... Муж сестры ей изменяет. Надеюсь, я не угадал, например. И почему тебе это мешает заснуть, не очень понятно. Отпусти и забудь. Да, отпусти и забудь это не то, чтобы знаешь, не отталкивать, чтобы, что я сестре не должна сказать или что-то другое. Потому что это да не твое это дело. Это раз. Если он тебе не знает, тем более, да, это не ваше дело. А во-вторых, э- э- что значит узнала? Если это преступление, преступление, да, ну, типа уголовное преступление, то к- надо, конечно, об- ну, блин, опять обратиться. Вот не хочу я давать такие советы, да, в целом. А так э- как можно узнать? Это же может быть э, Ну, ложь. Ну, то есть, Тебе могли там, например, что-нибудь наговорить, а это могла быть тупо ложь, например. Правильно? Вот. Ну, то есть нюансов до хрена. Тебе скажут там, например, какой-нибудь м- м- человек, как он кинул на деньги, и ты такая, вот он плохой человек. А пруфы где? Кинул на деньги. Пруфы где? Я не знаю. Очень странная сформулировка про человека, который меня и знать не знает. Не очень приятную лично мне вещь про человека, который меня и знать не знает. Почему тебе это вообще за дело? Мне на ум приходит только какая-то публичная личность. Типа, я узнал что-то о Соболеве. Ну, вообще все равно, да, например, или каком-нибудь блогере. Или, например,. Узнал о человеке, которого смотрел там, о Быкове что-нибудь узнал, да? Да как-то творческая единица Быков, мне как-то все равно, что у него в жизни, говорю. Если это какое-то преступление и что-то не вяжется с моим мировоззрением, ну, я бы тогда перестал его смотреть. Но я не уверен, что Быков ничего, я просто пример привел, да, кого я слушаю. Я бы тогда так сказал, ну, типа, не буду его смотреть, потому что его мировоззрение с моим полностью не вяжется. А, узнать не очень приятную вещь, это можно же, например, узнать о о твоем кумире, что он, например, гомофоб. Ну, в таком случае ты можешь перестать его смотреть и слушать. Да, например, ты э, за толерантность ко всем, а узнаешь, что там твой любимый рэпер расист или гомофоб. Просто переставай слушать и все, а что беспокоиться дальше от этого, мне так кажется. Грехи... Добро пишет. Грехи других. Судить вы так усердно рветесь. Начните со своих и до чужих не доберетесь. Понятно. Спасибо. Рыба с аллергией на Навальдессой. 500 рублей. Сергей. 15 долларов. На завтра. Спасибо. На завтра. Вуфир 50 рублей. Привет и Костик. Вопрос, на а, который не могу найти ответа, хотя смотрел до хрена стримов и нарезок. Кто такой Гармаш и при чем тут полужопие в двух словах? Может, алды подскажут в комментах. А, был такой человек под ником Гармаш. Да он и есть, он приходит иногда. Я не помню, последний раз, когда был. Вот. И когда я жаловался на то, что мне никто не присылает нюдесы в директ инстаграма, он прислал мне э, нюдесы в директ инстаграма. А прислал он конкретно мне одно свое полужопие. Фотографию полужопия. Вот, ну просто пол ягод. Ну типа две ягодицы, он одну ее прислал. вот Своей жопы. И вот это под, под, полужопие. И в общем как-то слово за слово. И в чатике придумали, что вот гармаж полужопия. Типа какое-то действие. Или что это? Или, или что-то? Я даже теперь объяснить не могу. Но исходник такой. Как-то так. Молодец, кадавр разогнал ее загоны. Это что, какая-то ирония? Я не разогнал ничьи загоны. Мне кажется, я вообще не ответил никак. И ничем не помог. Но если помог, то будьте здрасте. Ну, то, в смысле, то пожалуйста. Но я, наверное, не помог. Но вообще... Если вас волнует какое-то знание о человеке, который вас не знает, то может быть, ну типа это какая-то тревога, может быть это какая-то тревога, может быть это какое-то беспокойство, но так быть не должно, ну типа вас не должны волновать вещи о каких-то людях, которые вас не знают. Ну, то есть, они не должны вас задевать настолько, чтобы вы готовы были заплатить 50 рублей за это, понимаете? Чтобы написать кадавру. Алиса, 50 рублей. О, продолжение. Вот, спасибо, то, что нужно. Не муж сестры, скорее боярский. Не знаю, почему меня так задело. Наверное, разочаровалась. Хотя, вроде как, все понимаю и не очаровывалась. Понятно. Ну, и как бы, ну, разочаровались. Ну, разочаровались. Ну, и разочаровались. А что делать? Можно разочаровываться. Если как боярский, то тем более публичная личность по-любому огромное количество людей разочаровывает. И всегда будет разочаровывать. Ну, Потому что, как говорится, нельзя нравиться всем. Это не медный пятак, чтобы всем нравиться. Вот, Поэтому э, разочароваться можно в любом... Как я уже и говорил, э, раньше было интереснее в этом плане. Ты ничего не знаешь о своем кумире. Просто там он Д'Артаньяна играет и все хорошо. А потом как начинаешь читать, думаешь, ну и что? Ну и что? Ну разочаровались, ну, разочаровались. Мы все разочаровались. Можно э, перестать быть его поклонником. Не смотреть Д'Артаньян. Так... Как говорил Классик, ну разочаровал и разочаровал, да. Я тоже, наверное, кого-нибудь разочаровываю. Да и разочаровывал, наверное, сто раз, я имею в виду своих зрителей. Э-э- чем угодно. Можно разочаровать тем, что перестал снимать ролики, можно разочаровать... А, ну это нет, надо чтобы что-то узнать. Да можно что-то узнать, и знаете, такие типа, «О, ты меня разочаровал». А потом окажется, что, типа, «А, а почему ты ожидал другого?» Ну, на основании всего ничего ты себе построил образ человека, которым он не являлся. Ну, там, типа, такой, смотришь-смотришь на певца, он такой красивый-красивый-красивый. Да, и тебе такой, «Я узнал, что он гей, и тебя это пиздец разочаровало». Там, что этот, как его? А тебе люди такие говорят, блядь, это же Джордж Майкл, это по нему уже видно было. Или какой-нибудь там Фредди Меркури. И что? И, и, и как это? И что? Разочароваться можно в любом человеке, кроме когда Не, можно и во мне разочароваться. Я ничем не хуже других. Точнее, ничем не лучше других. Так, все. Сейчас, подождите-ка, посмотрю. У нас настроение закончилось. Эти же 15 долларов у нас на завтра. Да, эти 15 долларов, вот они как раз 1086 рублей. Это на завтра. Мы ушли в минус. Спасибо большое, что были с нами. О, женатый человек смотрит на чужие полужопи, разочаровал, да. Ну, в этом нет ничего плохого. Ну, разочаровал, разочаровал. Подумаешь, что такого-то? Главное, что это не должно выбивать вас из седла. Если вас тут разочаровал, да, вы разочарованы в этом человеке, вот он плохой. Пускай он будет плохой, но это не должно нести негатив в вашу жизнь. Понимаете? То есть... Это не значит, что мир стал хуже от того, что вы узнали, что какой-то публичный Боярский плохой. Ты такой, ну, блядь, даже если Боярский говно, то все. Нет, ничего подобного. Боярский просто такой же человек, он не отражает никакой э, реальности. Он не, не отражает всего человечества и вообще ни о чем не говорит. Ну вот он оказался не очень. Ну и что? Это не должно э, добавлять темных красок в картину вашего мира. Я так думаю. На этой позитивной ноте мы и закончим сегодняшнее телерадиовещание. Надеюсь, вам понравился сегодняшний не короткий подкаст. Хоть и прерыв был длинный, но все равно подкаст тоже был хороший. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте донатить межподкасты. Напоминаю, что все ваше настроение будет учтено и добавится к базовому хорошему настроению. И когда кинобред вот кинобред может да я уже посмотрел еще парочку фильмов может быть кинобред а, базовому хорошему настроению а, в полторы тысячи которые обеспечивают наши дорогие спонсоры спасибо большое спонсорам, зеленым ником в нашем чате не забывайте а, продлевать свою подписку и становитесь спонсорами если вы еще не стали а пока держитесь вам всего доброго хорошего настроения и здоровья